0: A przy podcast odcinek 52, nawet już nie muszę myśleć, który, bo pamiętam, kłówka pracuje. Dzisiaj z nami trener Deviswan, Kasperski. Cześć, cześć. No właśnie, witamy Cię. No i Cię oczywiście Rajon. Podkaty.
1: To ja, siema. I witamy Cię też w play-offach Ultraligi. To chciałbym na starcie, wiesz, pogratulować, bo powiedziałeś mi chwilę przed podcastem, że jako jedni z niewielu stawialiśmy Was jako drużynę play -offową. A w tych całych rankingach, nie? No i widać tutaj koneserzy Ligi Legend, szczególnie tej polskiej, jednak mieli rację, nie? Jednak to Devil's trafiło do, do playoffów.
2: Um, szczerze mówiąc, nie byłem zdziwiony tym, że ludzie nastawiali tak nisko, z tego względu, że doświadczenie naszych graczy było dosyć negatywnie nastawione, bym tak powiedział. No, mieliśmy, mieliśmy i mamy Shera i Kralzera, którzy raczej nie zaliczyli swojego pierwszego sezonu w Ultralidy do udanych. Więc nie dziwiło mnie to, że ludzie nastawiali na 7 i szóstym miejscu, ale miło się zaskoczyłem, jak oglądałem wasz podcast z Azonem i usłyszałem tam, że podobno jesteśmy faworytami do zajęcia, zajęcia 5. No miejsca. dobra,
1: ale poczekaj. Mamy cztery drużyny, o których nie dyskutujmy, bo one są w top 4. Która mhm. z tych drużyn? Okej, okay, dżentelmeni to było coś ciekawego, coś, co nawet ludzie stawiali czasami wysoko. Dżentelmeni <śmiech> na U Masters mieli jechać. Bo, bo indywidualnie ten skład wydawał się mieć spory potencjał. Ale wiesz, patrząc na Eskę i na i na Komili, no to ciężko było tutaj w ogóle dywagować. Jakby ja uważam, że przy tych dwóch pozostałych składach zawsze wypadaliście lepiej.
2: Hmm, właśnie kwestia była taka, że szczerze mówiąc, to może zabrzmieć dosyć zabawnie, ale najbardziej mecz, którym ja się stresowałem w Ultralidze, to był mecz na Komili, tych pierwszych, tak totalnie pierwszy mecz, dlatego, Wybrałeś
1: że... To... pierwszy, nie? To debiucik.
2: Też, ale z drugiej strony to była drużyna, która, wiesz, masz w głowie takie coś, że jakbyśmy przegrali, to przegrywamy na drużynę, na którą nigdy nie powinniśmy przegrać. I takie, takie coś w głowie siedzi po prostu. No że I... free
1: win po prostu. To jest free tak. win dla was i będzie lipa jak przegracie. no.
2: Więc z jednej strony fajnie, że udało nam się wygrać i zaczęliśmy, że tak powiem z mocnego W, ale potem już gorzej. Potem już było gorzej, bo trafiliśmy, no mieliśmy ciężki terminarz. Tam była pompa, kick, ago i iluminar. Cztery mecze z rzędu. I no i trafiliśmy na nich w dobrej formie, sami byliśmy jeszcze wtedy w dosyć kiepskiej osobiście, uważam, formie i fajnie, że sprogresowaliśmy na przestrzeni sezonu, tak myślę.
1: No, ale to też w ogóle, ja bym może zaczął od całego, że tak powiem, tego rysu historycznego, bo trochę sobie o nim rozmawialiśmy, a ty miałeś trochę tych drużyn, że tak powiem, amatorskich, mówiliś mi też, że w drugiej lidze niemieckiej jest epizod, jeśli się nie mylę, i i to wszystko cały czas gdzieś tam się działo. Również zaraz zapytam też o słynny
0: epizod z Hit, gdzie... Wiem, 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 który. Słynny, słynny, może nie najlepszy. Ale wydaje mi się, że tak większość osób o tym już nie pamięta. Tak zapomnienie. No tak ale wiesz,
1: no, hejterzy z czatu zawsze będą pamiętać. No, zawsze będą wywlekać tę historię, wiesz. Nie, no kto wiem, teraz na nie. czacie pamięta tę akcję z Hit?
2: Myślę, że sporo osób, z tego względu, Węczy... że zazwyczaj...
0: No... No wiadomo, u nas na pewno będzie trochę więcej tych, co pamiętają na Twitchu niż tych, co nie pamiętają, bo u nas to prawdziwi koneserzy. Była to pewnie trolle jeszcze, więc tak wydaje mi znaczy, się, że...
2: Ja mogę wytłumaczyć, może niekoniecznie to jest dobre słowo, mogę powiedzieć, dlaczego wyszła taka sytuacja z Hit, jeżeli chcecie. Um... Chodziło o to, że to był po prostu misunderstanding, a zrobiła się z tego drama na poziomie, jakbym, ja rzeczywiście miał jakiś, bo chodziło o to, że ludzie mnie oskarżyli o kolesiostwo, tylko że kwestia jest taka, że ja kompletnie nikogo nie znałem na polskiej scenie. Jedyną osobą, którą znałem na tych tryoutach, znałem, w sensie kojarzyłem, to był Snower, dlatego że kojarzyłem, że był w ale ja kompletnie nikogo nie znałem, wiedziałem tylko, że Puszek ma 13 lat, to była jedyna rzecz, którą ja wiedziałem. I nie znałem tych ludzi, I po prostu wybraliśmy taką piątkę, którą wtedy wybraliśmy, i to był misunderstanding z tego powodu, że rozmawiałem z menadżerem i menedżer mi powiedział, dobra, to jeszcze ogarnij taką, tak jakby osoby na listę rezerwową. Więc mój mózg sobie zakodował, że skoro ogarniamy osoby na listę rezerwową, to tak jakby ta pierwsza piątka jest wybrana. Więc napisałem do tego gościa na Twitterze to, co nigdy nie powinienem tego ubrać, takie słowa". i napisałem mu słuchaj, dostałeś jedną szansę, bo on dostał jedną mapę tryoutów, to, była, to były fatalnie przygotowane tryouty, Jeżeli, no to było my bet w 100%. Dostał jedną mapę tryoutów i napisałem mu, że nawet jakby zrobił 14 dzisiaj, to to by nic nie zmieniło, z tego względu, że skład już dogadywany był dzień wcześniej. Nie powinienem był tego pisać, to był mój błąd yy, i to był misunderstanding pomiędzy mną, Marcinem Malczyńskim i całą organizacją, z tego względu, że ja sobie pomyślałem, że skład jest wybrany, a oni tak naprawdę, cała organizacja myślała, że oni dopiero przychodzą do następnego etapu tryoutów. I stąd mm -hmm. to wyszło, wyszła ta drama, ja to napisałem. No drama była ogromna, że dochodziło nawet, że do... Pisali do moich bliskich ludzi na Facebooku jakieś rzeczy, o mnie było grubo, naprawdę. Serio? to taki moment. trochę
0: abstrakcyjnie już.
2: Nawet pamiętam, że chyba dwie godziny po tej dramie zadzwoniłem do Lewusa. Nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy z Lewusem i dzwonię. Cześć,
0: Prawda.
2: masz chwilę. A on. Mam chwilę, a myślałem, że mi w ogóle nie odpisze. I dzwonię, przedstawiam mu tę sytuację, porozmawialiśmy sobie chwilę, ja taki załamany byłem, a on mówi, i mówię mu. No dobrze, no to ja w Polsce już jestem spalony, to idę sprawdzić gdzieś indziej. Odezwała się do mnie organizacja japońska, bo serio tak było, a Lewus mówi taki zażenowany, no trochę egzotyczny kierunek, a ja takie <głos> trochę tak, nie? Ale no nie, było, nie było zbytnio innych opcji wtedy. Ja byłem, no dotknęło mnie to, bo wiedziałem, że to była moja głupota i mój tak jakby taki fuck up na starcie od razu i było mi głupio. Od razu napisałem tej osoby na Twitterze, przeprosiłem ją, bo nie wziąłem pod uwagę tego, jak ta osoba się mogła poczuć. Chyba jest ok między nami, bo od razu powiedział, słuchaj, stary, nie chciałem, żeby z tego się zrobiła taka drama. No, stało się. I się stało. I, i tyle.
0: A byłeś w końcu w tej Japanii?
2: E, nie, nie, nie <głos> byłem. Nie byłem. Po prostu pogadałem sobie z nimi. Oni powiedzieli, że szukają kogoś, kto by tam mógł ich potrenować, ale chwilę po tym po prostu odezwali się do mnie z U Gaming, ale nie z Ligi U Gaming, tylko z drużyny U Gaming, która wtedy grała kwalifikacje do drugiej Ultraligi. I... Powiedzieli, że skoro zostałem stamtąd wyrzucony, a mieliśmy dosyć spoko kontakt ze sobą, to czy chciałbym zostać ich trenerem, a ja powiedziałem, że nie mam problemu. I wyciągnęli do mnie w sumie pomocną dłoń. I Szczerze mówiąc nie wiem co by było ze mną jako trenerem, gdyby nie to, że wtedy miałem okazję ich trenować, mimo że żadnych sukcesów większych nie osiągnęliśmy, oprócz dojścia do półfinału drugiej Ultraligi. Znaczy kwalifikacji drugiej Ultraligi.
1: Dobra, bo wiesz co, ja trochę pracy domowej odrobiłem, ale też chciałem się zapytać Ciebie, bo a kilka ostatnio do mnie spłynęło takich pytań od dosłownie ludzi, a którzy chcieliby zacząć samą pracę, że tak powiem analityczną, trenerską i tak dalej. A Wiem, że zaczynałeś od coachowania Detrujek z, z ISTA, czyli no to byli chłopacy, którzy pewnie chcieli spełnić swoje sportowe marzenie, natomiast wiemy, że to z dala jest od, od ideału, ale powiedz mi jak to wyglądało w ogóle, że ty stwierdzisz dobra, będę jednak coachował. Jak ty się też plasowałeś, jeżeli chodzi o sal, kolejkę, czy też powiedzmy, miałeś jakieś tam marzenia bycia graczem wcześniej? Czy od początku stwierdziłeś, że masz taki zestaw umiejętności, który sprawia, że chcesz być trenerem?
2: Marzenie bycia graczem miałem, ale bycia graczem CS-a. Przez całe moje takie życie, kiedy starałem się jakoś dorosnąć, to chciałem zostać graczem CS-a i no 14 godzin dziennie, non-stop, waliłem w tego CS-a, ile się dało. Tam miałem 7 godzin chyba ostatecznie wyrobionych naprawdę, po prostu CS był całym moim nastoletnim życiem, oczywiście no, bez przesady, też, też nie było tak, że nie wychodziłem z domu czy coś, po prostu mm -hmm. skupiłem się na tym, bo bardzo chciałem zostać progresem CS-a, ale po jakimś czasie zdałem sobie sprawę z tego, że po prostu nie wypali, mieliśmy spoko team, graliśmy, to się nazywało, PCW, na takie fajne europejskie teamy, ale widziałem, że to nie ma sensu i była taka sytuacja, że byłem na wakacjach właśnie z dziewczyną w Anglii i zobaczyłem, że David Swan grał w finał na, to było wtedy jeszcze, Rogue eSports Club, bodajże, i zobaczyłem właśnie, że sobie grałem ten finał i sobie pomyślałem, bo ja oglądałem LOL już wcześniej oczywiście, tylko sobie pomyślałem, że kurczę, że fajnie się rozwinął LOL w Polsce i że może jakbym troszeczkę po, po, popracował nad moją wiedzą, nad moim podejściem do niektórych rzeczy, to może by się udało być trenerem. I właśnie zobaczyłem wtedy, że Devil's wygrał, co było dla mnie szokiem z tego względu, że wiedziałem, że nie byli wtedy faworytami i tak jakoś mnie to zainspirowało i uznałem, że spróbuję. I właśnie wróciłem z tych wakacji i zacząłem sobie wtedy tak Masowo oglądać niektóre filmiki, między m.in. Elesa, między m.in. jakieś inne filmiki, starałem się swoją własną wiedzę jakoś tam na wyższy poziom. No, byłem samoukiem tak naprawdę, nie miałem nikogo mm -hmm. innego, jak się mogłem uczyć. I wtedy była taka sytuacja, że uznałem, że dobra, spróbuję sobie pokołczować, czy zobaczyć, czy w ogóle osoby coś z tego będą wynosić. Zacząłem właśnie kołczować te trójki z EUN, że tak powiem. I no, to było, cięż... to było ciężkie przeżycie, bo miałem złe podejście wtedy. Ja się potrafiłem denerwować o to, że przegrywaliśmy mecz, a nie rozumiałem tego, że przecież im zależy na tym, żeby wygrać mecz tak samo jak mi. I po prostu po miesiącu właśnie ja, skontaktowałem się też z Flaszem i on mi dał mega dużo pozytywnych takich... To była pierwsza osoba, która mi w ogóle odpisała i mhm. on mi dał dużo, dużo pozytywnych cech. Ostatnio właśnie się śmiał do mnie, napisał do mnie na pewno napisałem mu, że no na Media Day mówiłem, że dałeś mi dużo pozytywnych cech, a on powiedział, bo to było przed meczem na nas, że oby nie za dużo. I... <toddź> I tak wyszło, że e, teraz, wtedy jeszcze uznałem, że w sumie to jest to, co chciałbym robić. Mega się tym zajerałem. I to był ten epizod z tymi detrójkami 3 Robiłem jakieś swoje analizy i ten angaż w hit wyniknął z tego, że napisałem do Marcina Malczyńskiego na PW na Twitterze. Cześć, szukacie trenera do drużyny? A on, tak, podeszli swoje demo. Podesłałem swoje demo. E, oni to ocenili. Uznali, że najwyraźniej moje demo było najlepszym z tych, które dostali. Dostałem wtedy tą szansę, którą niestety sobie sam zniszczyłem. Potem był ten epizod w U gaming potem dołączyłem do drużyny Auditi, w której również to nie był zbyt dobry epizod, bo był krótki na w świecie. Tam miałem Wojtusia na znaczy, Heshero dołączył dopiero po moim odejściu. Heshero tam był potem. Wcześniej był Knizel tam na topie. To były osoby, które były dosyć mocno rozpoznawalne na samym proscenie i po prostu drużyna się podzieliła na dwie strony. Była strona jedna, w której był ADC, ja i mój analityk, i strona druga, w której była reszta drużyny i tak naprawdę decyzję o naszym odejściu bądź o wyrzuceniu podjął właściciel drużyny. Czy słuszną, to nie mi w sumie oceniać, bo wyszło tak, a nie inaczej. Ale byłem, ja zawsze jej mama powtarzała, że zawsze się coś dzieje w życiu z jakiejś przyczyny, więc ja miałem I takie co, podejście.
1: Podzieli, podzieliłeś drużynę, zamiast ją jednoczyć na, w swoich początkach, że tak powiem. Znaczy no, tu chodziło
2: o to, że drużyna była dosyć mocno obrażona, w cudzysłowie, na ADC za to, że gra bardzo mało solo queue i tak dalej. Ja starałem się go bronić. No dlaczego
1: On... zacząłeś go bronić? Dlaczego zacząłeś brać chłopa, który gra mało solo queue?
2: Z tego względu, że jako jeden z niewielu bardzo mocno przykładał się do Screamów. Przychodził zawsze pół godziny przed czasem, był naprawdę osobą, która na Screamach wypadała fantastycznie i zawsze bardzo dobrze się z nim sp spracowało. Z kolei no nie powiedziałbym tego samego o innych. Często było tak, że musieliśmy usuwać cały blok Screamów z tego względu, że pewna osoba na przykład się spóźniła, bo, bądź po prostu została, grała jakaś
0: tam...
1: To polskiej scenie. Ale wiesz, z drugiej no. strony możemy na ten temat dyskutować, bo Wiesz jak to jest w drużynie, ty, ty masz na pewno bardzo duży po, y, ogląd tego, że po prostu jeżeli wiesz, że je, idzie jakiś przykład gdzieś z boku, że ktoś się nie przykłada, no to później wychodzi, że cała reszta jest demotywowana.
2: Tak i z perspektywy czasu uważam, że podjąłem być może błędną decyzję i że powinienem podejść do tego bardziej neutralnie. Ostatecznie wyszło tak, a nie inaczej i uważam, że to nie było... Nie była to najlepsza decyzja, ale to był też powód, dla którego wtedy znalazłem się w akademii, właśnie TTW, czyli tej drużyny niemieckiej. Mm -hmm. I tam no, druga liga, tam graliśmy play-offy do drugiej ligi, to jest poziomowo, to była trzecia liga. No bo tam jest okay. tak, tak jak jest w polskiej ekstraklasie, że ekstraklasa jest nimi pierwszą ligą w piłce nożnej, ale jest ekstraklasa i potem jest pierwsza liga. Mm -hmm. Czyli ta pierwsza Aha. liga poziomowa jest drugą najzwyczajniej w świecie. I tam, no, tam stąpowaliśmy, bo co to było? To były master LW poziom, tam naprawdę nie grały dobre drużyny, wystarczyło sobie opracować jeden pattern. I opracowaliśmy sobie jeden pattern grania połuk kompozycjami i drużyny nie wiedziały co sobie robić z tego. Wygraliśmy best of trójkę decydującą o dostanie się do tych playoffów. Dostaliśmy się do playoffów. Też dużo mi wtedy pomógł Will, czyli trener TTW głównego składu, który teraz współpracuje z Highway'em. I, no, I tak wyszło, że się tam znalazłem. No I... dobra, ale
1: słuchaj, jesteś tym samoukiem, ale na pewnym etapie na pewno chcesz czerpać jakieś wzorce. Mówisz o Flash'u, ale to raczej na zasadzie wymiany, wymiany kilku zdań czy w ogóle starałeś się czerpać jakieś orczy w roce, czy stwierdziłeś, że może sport tradycyjny, to jest, nie wiem, a, jakiś tam, a jakaś tam opcja, żeby, to, żeby coś podebrać, bo wiesz, no jakby zresztą też to moje jakby follow upem do tego jest pytanie, w, w jakich sferach się czujesz najmocniejszy, jeżeli chodzi o bycie, trener, bycie trenerem, czy to jest ta stricte gra, czy to jest też budowanie relacji w drużynie, wiesz, jest, jest hmm. multum tego tak naprawdę.
2: Wydaje mi się, albo nawet nie tyle, co wydaje mi się, że jestem pewien, że na początku to było na tych niższych sferach po prostu uczenie graczy tego, co powinno się robić dobrze, bo umówmy się, na tych niższych poziomach w stylu właśnie D1, EUW bądź Master, um, podstawy są, no, kuleją po prostu, kuleją. Często dochodzi do sytuacji, w której gracz po prostu, on nie wie, kiedy ma spuszować wave, sfreezeować wave, puszować, yy, zshowować. Są różne warianty, w których gracze po prostu nie wiedzą, dlaczego coś się dzieje i tak dalej. I to, była, to był taki moment, w którym ja się czułem wtedy najpewniej, a teraz, gdybym miał powiedzieć teraz, jak się czuję najpewniej, wydaje mi się, że prowadzenie drużyny i po prostu prowadzenie jej bycie osobą odpowiedzialną za całą piątkę, zwłaszcza młodych graczy, których ja akurat mam, bo no, u nas osobą, która jest najbardziej doświadczona, jest zamulek, który ma 17 lat, więc to chyba mówi samo za siebie poniekąd. Jesteś że... dla
1: nich autorytetem teraz, uważasz?
2: Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, że mi się...
1: duże, wiem, że to duże słowo, nie? Oczywiście mhm. mieszmy tutaj a wiesz, tak jak ludzie na Twitchu lubią rzucić słowo idol wielokrotnie. Idol, kocza trapa.
0: Wydaje, no, mi się,
2: wydaje mi się, że nie jestem autorytetem z tego względu, że mam bardzo mocno takie ziemkowe relacje. To mm -hmm. jest coś na zasadzie, jak byliśmy na bootcampie, to na przykład e, było bardzo dużo rozmów na przykład. Mamy bardzo dużo takich off w ogóle rozmów. Na przykład dochodziło do sytuacji, gdzie każdy skończył jakiś swój tam dzień, zagraliśmy Screamy, już wszystko i po prostu potrafiliśmy sobie siedzieć do trzeciej w pokoju i sobie opowiadać historie kryminalne na przykład. To w ogóle to był mega zabawny wieczór i dobrze go wspominam. Bo sobie gadaliśmy po prostu jak tacy typowi znajomi i nie było takiego czegoś, że okej, okay, tu jest gracz, tu jest asystent trenera, tu jest trener, tylko to było tak jakby jak piątka, szóstka znajomych. I to było bardzo fajne. Dlatego wydaje mi się, że po prostu nie tyle, co jestem dla nich autorytetem, co jestem dla nich po prostu najzwyczajniej w świecie znajomym i na pewno dużo dało ku temu zbliżeniu graczy przyjście dawera, czyli mojego asystenta do składu, z tego względu, że on wcześniej już znał Zamulka i współpracował z nim w hit i wiedział poniekąd jak, jak dobrze wpłynąć na niego, tak uważam. Z tego względu, no, że...
1: Tak jak mówiłeś, Zamulek w cybersporcie, tak jak mówiłeś, Zamulek sam go polecił, nie? I to było tak, że Zamulek go jakoś mocniej forsował, czy po prostu powiedział hmm. ten gość jest potrzebny?
2: Nie, powiedział, że asystent był potrzebny. Powiedział, że on zna takiego dawera, ale miałem hmm. mnóstwo innych osób, które się zgłaszały. Między innymi analityk dżentelmenów, y, była jeszcze w przeszłości jedna anality, analityczka, która teraz jest w sumie analitykiem w Rogue, która, z którą byłem, mieliśmy bliski kontakt i pisaliśmy są dużo na temat tych analiz. I fajnie w sumie, że, fa, fajnie w sumie, że tak wystrzeliła w górę, bo powiedziała, że pamiętam, że napisała mi, że szuka drużyny w ERL-u, przy czym nagle wchodzę na jej profil jakieś trzy dni temu, a tam no, analiz for Rogue. A ja takie, okej, okay, nice, fajne.
1: Nie I, no,
2: i dawer Daver okazał się być potrzebną osobą z tego względu, że też zobaczyłem, jaką współpracuje z graczami. I to jest osoba, która dużo wniosła do składu. I też my się dogadujemy z tego względu, że poniekąd osobiście mam wrażenie, że się wywodzimy z podobnych sfer z tego względu, że on dużo ogląda ls Ja dużo oglądam ls i mamy podobne. Nie jesteśmy takimi typowymi fanboyami. Czy
1: Shero buduje Hex Rinkera. Hex Rickera,
0: jest... Esus był... Rivera i jeszcze Duskblade of full armor Malafajta.
2: To był problem, to co on zrobił. Znaczy, to było o tyle problematyczne, że Sheru to było. On dopiero po fakcie się skapnął, że to zrobił. On to kupił i nagle Diago do niego mówi, Ej, ale wiesz, że nie możesz teraz złożyć shield, bow, A on, ale jak to? I nagle się okazuje, że mamy problem, bo on ma tego hex drinkera. W pomyślał, o fajnie, w WPS-ie ja zagram hex drinkera. Okazuje się, że nie. I czy to, no nie wiem, czy sam czy sam build nam przegrał grę. My po prostu zagraliśmy źle w tych kluczowych momentach i zamulek starał się to odratowywać, ale. Nawet w tej ostatniej akcji, którą dzisiaj lewos oglądał na streamie, gdzie leciał tepek od... Gdyby ten tepek poleciał do jakiegokolwiek innego warda, wygrywamy ten teamfight, bo też tam idzie, a Bliskank jest spóźniony. I na rotacji... Na, na rotacji tam nie no, było opcji. Że... To był taki Arkwell tepek trochę. No, to był troszeczkę tepek pod improv, zdecydowanie. Tepawaś dotuje. Każde, każde, każdemu się zdarza.
1: Oczywiście z przybrużeniem oka o tych buildach, mam nadzieję, że szerył tutaj. A... Po prostu zimprobuje na kik i będzie git. Ale wiesz co, to, to ogólnie też chciałem pogadać o tym, jaką macie filozofię, bo na przykład ta Caitlyn u was się pojawiła dość mocno w ostatnim tygodniu. Powiedz może trochę o niej więcej, bo zakładam, że to jest też postać, która potencjalnie może się pojawić na Kik przede wszystkim.
2: No Jeżeli Flash nie jak to miał, miał w zwyczaju robić za czasów piratów po Blue, to... Być może.
1: Lanowa la nowa, playoffowa postać, <laughs> Caitlyn Podoros, bo
2: um, Wydaje mi się, że naprawdę Caitlyn jest teraz bardzo mocna, z tego względu, że inni ADC są w trochę takim dziwnym spocie i są bardzo łatwo kontrowalni. Na przykład, nie wiem, pikujesz Kajsę, masz bardzo łatwą kontrę, first pikujesz Samirę, no Samire teraz w ogóle jest dead, więc nie da się nią grać fest Senne również ma na to kontry, więc nie jest takim czempionem, który zawsze możesz piknąć, żeby zagrać strongsack, bo możesz do niej dobrać bardzo fajnych supportów, którzy zapewniają jej dużo protektu i naprawdę czasami siedzą, na przykład też, na przykład Lux, na przykład Morgana. Jest mnóstwo przykładów, w których nie się dobrze sprawdza, plus do tego, jeżeli dobierzesz do niej odpowiednią kompozycję, to naprawdę potrafi zdziałać cuda, co było widać w naszym meczu na komili na Comili bodajże. To hmm. sam draft uważam, że był zły, i tu też biorę za to odpowiedzialność, między innymi. Oczywiście to nie jest tylko moja decyzja. Dobra, a ile na... jest
1: według ciebie procentowo, proporcjonalnie? Pro Procentów
2: w trafcie, tak? Mhm. Kwestia jest taka, że to jest bardzo mocno zależne od meczu. Na przykład w meczu na... To był Gentlemanów. Tak, to był mecz na Gentlemanów. Było takie coś, że y, spersyfikowaliśmy Serafin. Oni odpowiedzieli Alistar, Gragas. O, tak, oni powiedzieli Alistar, Gragas ja wtedy, jak to zobaczyłem, to od razu krzyk krzyknąłem wręcz, będąc na bootcampie, Kamil Galio po prostu. I wtedy każdy za mną powiedział Kamil Galio", I piknęliśmy Kamil Galio. Mhm. Ale z drugiej strony na przykład jest taki moment, w którym na przykład za mną ktoś powie, ej, to naprawdę dobrze siedzi. I ja wtedy po prostu siedzę cicho, pozwalam im to przedyskutować i czekam, do jakich wniosków dojdą. I dawer też dużo w traf tak wnosi, z tego względu, że też czasami ma taki głos, w którym na przykład jest rozkmina, ej, czy to, czy to. I on mówi na przykład, ej, a spróbujmy to. A ja mówię, no, bo też powinniśmy spróbować to. To jest ważne, że w tych kwestiach, w których są bardzo ważne, na przykład czwarty, piąty pik, jesteśmy on the same page i się zgadzamy w tym, więc procentowo to ciężko stwierdzić, bo są drafty, które są naprawdę, że więcej procentów dałbym nawet drużynie niż mi, ale są też drafty, które dzieją się o 180 stopni inaczej i które są bardziej skolowane przeze mnie, na przykład. przeze mm -hmm. mnie i w tym przypadku, przez naszą dwójkę. No, Poszedł... wiesz, Ja bym chciał
1: to jakoś uśrednić w rozumieniu tego, bo wiadomo, że przyjęło się dyskusji, że jeżeli draft jest spieprzony, no to idziemy do coacha i go obwiniamy. I wiesz, wielu, wielu trenerów <głos> mówi, tak, to jest moja wina. Natomiast chciałbym też trochę tutaj wyłożyć na światło dzienne to, ile tak naprawdę jest gracza, wiesz, z twojego doświadczenia, ile tutaj jest i nie mówię tutaj tylko konkretnie o tej drużynie, że też niekoniecznie jakimś tam konkretnym przykładem kierując się, ale żebyś jednak dał nam perspektywę trenera, gdzie wiesz, że są pewne ograniczenia i tego nie przeskoczysz. I jak ten chłop gra kurde tylko syndrom alborianom to i tak będzie chciał to ja grać. jesteś
2: <grym> Perspektywa jest taka, że w każdej drużynie jest inaczej. Na przykład w moich poprzednich drużynach ja byłem osobą, która sama kolowała drafty. Często. Ale często było też... To zależało od komfortu. Na przykład graliśmy tą best of trójkę, o której wcześniej mówiłem i przegraliśmy, przegraliśmy mapę i było 1-1, to powiedziałem... Panowie, po prostu dajcie mi zrobić samemu ten draft i ja biorę całą odpowiedzialność za ten draft. I oni mi pozwolili, mm -hmm. zrobiliśmy to, poszedł kompletnie, tam, tam był taki draft, że gdybym piknął Yumi, to byłby koniec, nie dałoby się grać. z Zyre z jakiegoś powodu zamiast Yumi, ale i tak i tak był stąd, to, to nie zmieniało nic. Po prostu to są takie momenty, w których ty bierzesz odpowiedzialność w 100% jako trener za to, bo to forsujesz poniekąd w bardzo ważnym momencie drużynowym. Ale z drugiej strony... Um, ciężko, ciężko stwierdzić, który moment jest taki, wiesz, taki typowo, że że procentowo można to tak uśrednić. Wydaje mi się, że to mocno zależy od tego, jakich masz zawodników, bo na przykład w Davis One nie mamy takiego czegoś, że my z dawerem robimy całość, gracze siedzą cicho w telefonach i w ogóle, no, pikni mi to. Nie, tak nie działa. Każdy z nas, każdy z graczy daje tam jakąś swoją cegiełkę i dzięki temu dochodzimy do wspólnego konsensusu, co jest najlepsze. I wydaje mi się też, że często jest takie coś, że coś na przykład nie wyjdzie, Wiemy, że to jest do poprawy w perspektywie czysto-draftowej i to naprawiamy na przestrzeni dni, tygodni. Na przykład ten pik Ani na y, kick, no to było na pewno coś... No to to... specjal Krauzera. No, to był specjal. Taki specjal, że sami się zaskoczyliśmy tym pikiem. <śmiech> Ale wydaje mi się, że szczerze mówiąc, po prostu my mocno też improwujemy z tygodnia na tydzień. to jest bardzo fajne. W perspektywie draftowej zarówno jak i graczy. I wydaje mi się też, że Screamy dzięki temu mocno pomagają, bo ja jako ruki coach i sleeper na przykład jako ruki support wydaje mi się, że to na nas spoczywała też poniekąd odpowiedzialność, żeby nie czołkować, w, tak, w cudzysłowie. I staramy się też to robić poprzez przygotowanie do meczy i omawianie tych wszystkich rzeczy i zagrań, które mamy na dane drużyny. Dlatego wydaje mi się, że po prostu podchodzimy do danych meczy, do każdego meczu inaczej i to czyni nas najbardziej niebezpieczną drużyną, bo nie mamy jednego stylu, tylko... Mamy parę powłok i jeżeli dojdzie do tej bestowki of piątki skip, to nie będzie takiego czegoś, że oni wygrają jedną mapę i nagle się okaże, o, David Swan, mają jeden styl i nie da się grać. Nie, my będziemy mieli bardzo dużo asów z rękawa i wydaje mi się, że, że oni sami się mogą zdziwić. Po prostu. I, Taką wiesz, mam nadzieję.
1: I, ja bym chciał tak naprawdę w ogóle o że też pewnie sobie porozmawiamy, ale na razie w skali makro, wiesz, przychodzi Sawik, ten łysy człowiek, rzuca ci walizkę na stół z pieniędzmi, otwiera ją, mówi zrób mi skład. I mówi tak, chcę playoffy czy stary, nie ma za bardzo czasu, sklejmy coś na szybko, po prostu, żeby to dobrze wyglądało. Mm. Jak to wyglądało? I wiesz, pamiętajmy, że ty miałeś w, tamtym, w tym sezonie coachować SK Akademii, nie?
2: Tak, byłem ugadany z SK, -ą. to było w sumie dosyć nie tyle, co niezręczna, co niecodzienna sytuacja. Byłem dogadany już z Eską, ale nie byłem jeszcze pod kontraktem i wtedy się do mnie odezwał Zetural, że bardzo by chciał żebym, bardzo by chciał zaprosić mnie na rozmowę kwalifikacyjną do Akademii Pompy, żeby ją prowadzić. Powiedział, że jestem ja i jeszcze inna osoba um, i powiedziałem mu, że nie, z tego względu, że jestem w Esce, po czym nagle tydzień później jestem w Davis One. Tylko, że kwestia była taka, że powiedziałem mu nie, z tego względu, że rzeczywiście już zaczęliśmy skrimować z Eską. Czy
1: Odrzuciłeś? Pomoc Zeturala?
2: Tak, odrzuciłem ofertę Zeturala. Ofertę. To, to nie było tak, że on powiedział przyjdź do nas na rozmowę jesteś w 100% w pompie. Powiedział przyjdź na rozmowę. Tyle.
1: No I... wiem, wiem, ale ale z drugiej strony wiesz, patrząc na to jak fajny ma sztab szkoleniowy POMPA zdziwiłem się, że, że odrzuciłeś to mimo. Bo rozumiem, miałeś na ofertę na stole typu, że i tak co się jedział, będę robił w ESCE, nie?
2: Znaczy oferta, oferta można to nazwać ofertą. To było tak, że po prostu Zetural przyszedł, przyszedł, powiedział Możesz być w Pompie Akademii, jeżeli przejdziesz tam rozmowę kwalifikacyjną, mamy ciebie i jakąś jeszcze inną osobę. Chyba chodziło o Seresa, wydaje mi się, ale to są tylko moje przypuszczenia. Ja powiedziałem, no nie chciałem ryzykować, bo SK to było coś pewnego, a mogłem iść do pompy na rozmowę, a to było tak, że on się ze mną skontaktował w piątek, a musiałem czekać do poniedziałku i nagle bym został z ręką w nocniku i bym nie był ani w SC, ani w Pompie, gdybym mnie przyszedł rozmowy i bałem się takiej sytuacji. Z tego względu, że po prostu dla mnie to było za duże ryzyko. I nagle wtedy się właśnie skontaktował ze mną obecny menedżer Devilsów po paru dniach i powiedział, czy jestem pod, za, zaczął rozmowę jak tam u mnie i czy jestem pod kontraktem w SC. A ja powiedziałem, że jeszcze nie. A on powiedział, że ktoś się ze mną skontaktuje odnośnie bycia w Devils One. A ja, a, okej. Okay. I powiedziałem, że w porządku, zaczęliśmy rozmawiać. Tam też wyszła dosyć niezręczna sytuacja z tego względu, że ja zostawiłem dla siebie tą informację Eska o tym nie wiedziała, ale to dlatego, że byłem o to poproszony. Potem Eska się o tym dowiedziała. No wiadomo, że to nie jest zbyt pozytywne, że nagle dowiadłem się, że trenera im tak jakby e, ktoś ukradnie, w cudzysłowie. I miałem mało czasu na złożenie tego składu. Mało czasu i, e, i dużo rozmów z graczami. Tam było dużo potencjalnych składów. Wtedy jeszcze w ogóle dawera nie było, bo dawer dopiero był po trzech tygodniach na na scrimach bądź po dwóch i po prostu uznałem, że trzeba działać szybko i trzeba działać tak, żeby ten skład rzeczywiście miał ręce i nogi. Początkowo rozmawialiśmy mniej więcej gdzieś z Bękiem, między innymi, czy miałby tam być. Potem okazało się, że jednak nie, z tego względu, że po prostu e, no, nie dopasowało się to wszystko. Zamulek był taką osobą, którą bardzo chcieliśmy na pewno, ale tam też było dużo zawirowań, bo nie wiedzieliśmy, czego będziemy mieć. I nagle okazuje się, że e, Diagu mi odpisał w końcu, po jakimś czasie, bo napisałem do niego, odpisał mi po paru dniach, cześć, wcześniej widziałem twojej wiadomości, Sheru to w ogóle miał wyłączone dm -y, więc nie dało się z nim skontaktować. Eee, I nagle ja pisze Diaga, cześć, masz chwilę na rozmowę, zgadaliśmy się i powiedziałem mu, że wprost, że ch chciałbym, żeby on był i mówię, że na topie chciałbym Sheru albo Grzybka. A on mówi, Grzybka? Kto to? ku jest Grzybek. A ja mówię, no taki gość, co grał w Trinity for Scapie. A on mówi, nie, żadnego Grzybka tutaj nie będzie. A ja mówię, nie no, grzybek albo szeru. a on mówi, wiesz, Shera, a ja mówię, nie no, nie, to zależy od tego, jak rozmowy przebiegną. I ostatecznie okazało się, że z Kralzerem też rozmawialiśmy, Kralzer był chętny, były rozmowy też z innymi supportami z tego względu, że raczej tak preferowane było to, żeby Zamulek miał bardziej doświadczonego supporta koło siebie, Dlatego, że sam jest osobą dosyć młodą, nie tyle co niedoświadczoną, co młodą i przydałaby mu się taka osoba, która go będzie prowadzić i nagle się okazało, że jest slipper, który ma zerowe doświadczenie, gra full trade ze swój rookie sezon i jest Otopekiem kiem tak, tak ludzie go postrzegali tak naprawdę. Ale...
1: Napisze no, się piękna historia
0: w jego hmm. przypadku. No, ale podobno tej Diago mówi, że to Farmazony jakiś wcale takiego nie mówił.
2: Nie no, oczywiście, Thanks. że tak powiedział. Nie no, Diagu, Diagu on tak to, żartobliwie to powiedział, oczywiście, to nie było tak, że on powiedział, że bierzemy Sheru, nie. No, to było tak, że on powiedział, że nie wiedział, kim jest Grzybek i powiedział, że wie, kim jest Sheru, ale też nie powiedział, że był najlepszym jakimś topem wtedy dostępnym, po prostu mm -hmm. sam, sam powiedział, że bardzo, że dziękuję za szansę i że chciałoby być w tym składzie. Ale ja powiedziałem, że nie ma za co i że, i że po prostu i że mam nadzieję, on sam był zdziwiony, że był taki dobry skład dostępny, bo Wiesz, była końcówka sezonu, większość składów było już oficjalnych oprócz Ago, Nas i Gentlemenów i nagle się okazuje, że te zawodnicy jak Zamulek, jak Kralzder, jak Sheru są rzeczywiście dostępni i oni są do wzięcia. I mimo tego kiepskiego startu, który, który oni mieli w Ultralidze, ja bardzo mocno przyglądałem się im z tego względu, że każde przygotowanie i każda moja decyzja wiedziałem, że jest bardzo ważna i będzie poniko Ja miałem wolną rękę praktycznie od Davis One i wiedziałem, że to będzie na mnie spoczywać odpowiedzialność, czy ten skład zagra, czy nie zagra. Zagra, w sensie czy się łącznie ze sobą będzie to jakoś spajało. No dobra,
1: ale rozumiem, że miałeś po prostu określony budżet i miałeś na tej podstawie zbudować zespół. W sensie to tak wyglądało. Tak, no
2: oczywiście, że tak. Oczywiście też nie mogę mówić jaki to był budżet ani... Yy, i tak dalej, ale... No, ale tak, gdzieś tam możemy nie chyba...
0: O pieniądzach. Gdzieś tam no, możemy dlatego, chyba się domyślać, jaki to budżet. No,
2: był jakiś określony budżet i po prostu dostałem informację, żeby złożyć skład. Też mocno pracowaliśmy wtedy z menedżerem. Była taka sytuacja, że ja właśnie byłem pewnego dnia w trasie i po prostu przez te pięć godzin w samochodzie chyba dogadałem sześć różnych możliwych składów, które miało być. No, to, było, to był ciężki dzień. Jeszcze na, na koniec prawie wypadek miałem, więc zabawnie było. I ostatecznie stanęliśmy przy składzie Slipper, Zamulek, Kralzer, Diagu, Sheru. I ten skład no, został na całe szczęście dopięty, bo to też nie było takie oczywiste. I no, z perspektywy czasu, czy to był najlepszy możliwy skład, no teraz tak mogę powiedzieć, ale no nie wiemy tego. tak? Czy z, no, z perspektywy innym...
0: wyników bardzo łatwo się Bardzo oceniamy. dobrze wyszło. Ale to no. właśnie w sumie napisać na czacie, w komentarzach, jaki myślicie, że to budżet tak. jest Davis One. Wejście z no. do tych passive kart to fałszywa opinia, jak już mogę powiedzieć.
2: Slipper, Slipper na pewno też był dobrym uzupełnieniem tego składu i też poniekąd wiedziałem kim on jest z tego względu, że już e, kiedy skrimowaliśmy w SK Akademii to Slipper też tam był. Więc mm -hmm. po prostu skontaktowałem się z nim i powiedziałem, ej słuchaj, czy nie chciałbyś być w David One? A on serio? A ja mówię, no serio. A on, no jasne, że tak.
0: I... To w sumie tak ciekawe, bo jak Slipper dołączył do Devil's One to ja miałem takie, zupełnie nie wiedziałem kto to jest, piesza, widziałem jego nikt cokolwiek.
2: Jak przedstawiałem potencjalny skład graczom, to nikt nie wiedział, kto to jest, każdy się pytał, kto to jest sleeper i myślę, że po tym splicie już tak nie będzie, myślę, że teraz już każdy wie, kim jest sleeper i e, też poniekąd e, fajne jest to, że udało nam się, ja wiedziałem, że on może mieć i to też było coś, o czym mówił w wywiadzie ultraligowym, jakieś problemy ze stresem, z tego względu, że wie, wiecie, nagle on sobie gra solo w Mastera i nagle musi grać przed, nim dziesięcioma tysiącami ludzi, licząc tam transmisję well i tak dalej. To I co, jest co? to gdzieś no ty
1: mówiłeś, że się stresowałeś. To kto się bardziej stresował? Ty, czy gracze.
2: Nie, ja, ja się stresowałem tylko pierwszą kolejkę, potem już w ogóle. To była tylko pierwsza kolejka, potem już przeszło kompletnie, ale ze Sliperem zrobiliśmy parę, jeszcze jak był w SC i potem jak już był w Devil's One, zrobiliśmy sesje coachingowe i też mu tłumaczyłem, że to samo Nersleaf, które on ma na practice tulu. Nie różni się niczym od samo Shift, który ma grając na, nie wiem, Luroxa i tak dalej. To jest to samo samo Shift i on będzie grać w ten sam sposób. I czy to coś pomogło? No to Sleeper by musiał napisać na czacie, czy to coś pomogło. Ja dobrze sformułowałem. No jest tę to stację. niby
1: tak, ale czasami ci zawodnicy potrzebują trochę, żeby pograć na, tym, na tych oficjalach. Wiesz. To jest jednak presja, którą czasami ciężko jest. No nie dostaniesz ale tak.
0: Dobrze, jak się niki wyłącza, polecam. <laughs> Bez ników się gra o wiele prościej. Bo jednak jak, no... widzi, jak grasz na kogoś i widzisz, że cały czas nad głową, że ma napisane, nie wiem, humanoid czy coś, to tak trochę inaczej się gra. A tak to no. można zapomnieć, więc to taki mały, szybki trik. No i
2: Slipper, kończąc, już tylko był takim idealnym spoiwem tego wszystkiego, bo to fajnie uzupełniał, on też... Ludzie nie wiedzą tego, bo nie są w zespole, ale on bardzo dużo wnosi do zespołu. Tak komunikacyjnie ma takie gry, że po prostu jest szefem i totalnie wywozi. Każdy z nich ma, każdy z chłopaków bardzo mocno progresuje. Ja jestem zdania, że jeżeli Kralzer w przeciągu dwóch lat nie będzie w jakiejś naprawdę wysokiej europejskiej lidze, to to jest żart, bo to jest gość, który ma największy potencjał, jaki ja widziałem w moim życiu. Serio. Kralzer jest insane, jeżeli o to chodzi. I i nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem gracza, który ma taki talent, taki raw talent w sensie, no wiadomo, są gracze, którzy mają talent zrobiony ciężką pracą i są gracze, Czekaj, którzy talent mają talent
1: odnośnie których konkretnie cech uważasz, czy, czy mm, tak ogólnikowo mm, mówisz Mechanik jest,
2: mechanik, i z, mechanik i zrozumienia gry mm -hmm. i patrząc na, na warunki, przy których obecnie też gra z tego względu, że wiem, że tam ktoś mówił że ma w domu 80 MS-a czy coś takiego i że to nie są idealne warunki do gry to nie jest tak, że wiesz, że on sobie siedzi na bootcampie ma 5 pingu i 244 Hz monitor, czy tam jeszcze więcej? Nie, to tak nie działa. Każdy, każdy z nas ma inne warunki, i on, nie patrząc nawet na warunki, ale patrząc na indywidualny skill, jest no jest strasznie wysoko. Jest, myślę, że to jest też powód, dla którego nie, nie baliśmy się go stawiać na różne postacie w stylu, właśnie Irelia i tak dalej, bo no, sami widzieliście, co zrobił na tym Wiktorze przeciwko Kiku. On bardzo mało błędów tam pozycjonalnych, jakichkolwiek robi, po prostu wiedział, jak zagrać. A to też nie było tak, że Wiktor to jest jakaś jego mega komfortowa postać, bo z tego co się orientuje tak nie jest. To jest po prostu A jego. Jak przesiadka
0: taki... chłopaków na komputery w EPC. No... no Kraser jak nie, nie, się przesiadł, to, to chyba mu trochę gorzej szło potem. No, ja krasers, tak, krasers, się krasers, powiem, z
2: tego co pamiętam, to cię wywoził na Solok wywoził? Wywoził? Jak
0: on Solo ile dostawał i nie trażył Erik, więc no. dlatego mnie to rozwaliło.
2: A, to nieważne, to jakieś błędne informacje dostałem. E, nie no, dobrze, dobrze mu szło, ale no miał też takie... On tam chyba spadł do D2?
0: No krasny coś, w D1 coś... siedzi właśnie cały czas chyba.
2: Właśnie było coś takiego, że on spadł, potem z powrotem był y, w D1. Nie no, on... On ma takie skoki rang, ale rangi nie wskazują na to, jak bardzo talented jest. Poza tym nie ma osoby w naszym składzie, o której bym nie mógł powiedzieć czegoś takiego. Na pewno największe obawy miałem względem sleepera, ale to było naturalne, bo wiedziałem, że ma najmniejsze doświadczenie. I chyba każdy miał taki. Każdy kibic David Swan, o ile takowy jest na czacie, myślę, że mógłby potwierdzić, że gdy patrząc na ten skład, to takim naturalnym odruchem było mieć obawy względem Slipera, Z tego względu, że mało doświadczenia, co, co będzie, jaką mu tresza. No ludzie tak myśleli, tylko że no, on nawet nie musi pikować teraz jak mu go zbanują, jak mu go nie zbanują. Tak Więc... to jest
1: liderem w grze tej drużyny?
2: Wydaje mi się, że Diagu na pewno.
1: Diagu... Prawił się ten Diagu ostatnio, muszę go pochwalić, bo... No, terwany jest temu... taki zajebisty, że wszystkich wywozi. Dużo pozytywnych słów z naszej strony <śmiech> słyszał, pamiętam o ostatnim podcaście i rzeczywiście... Znaczy... No...
2: Ja też pamiętam, bo jak przygotowując graczy do zespołu, ja patrzyłem na takie skróty meczy, które każdy grał. Czy patrzyłem na to, jak grał Zamulek, jak grał Slipper. Slippera to ciężko akurat było znać, bo on nigdzie nie grał, tylko solo queue. I każdy ma, miał jakieś tam swoje highlights, a Diago był sforzowany grając w Gentlemanach na sety, Olibery i tego typu postacie. I to nie była jego wina, ani to nie była wina, wrażenia, sztabu szkoleniowego. To była po prostu, tak była stworzona ta drużyna. To jest tak, jak masz Gentlemanów obecnych i Damasz Heshero. To obecnie, oprócz wczorajszego meczu, zawsze gotowali na takie weekside'owe czempiony. Na jakieś Orny, Volibery i tak dalej. A ja znając Heshero też wiedziałem, że to nie jest dla niego komfortowe. Z kolei Diagu tutaj, on może piknąć cokolwiek, ma ochotę piknąć. Nie, że ma wolną rękę do piku czempionów. Chodzi o to, mm -hmm. że on ma po prostu Ocean Pool i on naprawdę może piknąć nawet Iverna. Jak naprawdę, jeżeli będzie spot, w którym Ivern Rengar siedzi, to on by to piknął, jestem pewien i chodzi o to, że ludzie nie widzieli tego i nie widzą tego, jak on dużo wnosi do zespołu, ale wydaje mi się, że komunikacyjnie no, jest szefem, bo bardzo dużo też ogląda... A ile uważasz w tym tak jest z
1: wszystkim tak, takiego przereklamowania mediowego, czyli na przykład, nie wiem, Lewus powie, ten gościu jest kotem, później na ultralice powie Sylwan nie, on jest totalnym oraczem, a ile jest takiej realnej oceny później? Mówię tutaj oczywiście o tych ludzi, którzy później zatrudniają tych graczy.
2: Myślę, że jest dosyć sporo, bo taka łatka się dosyć mocno przydziela. Ja zanim w ogóle miałem okazję z Zamulkiem, na przykład, to jest przykład, zanim miałem okazję z Zamulkiem współpracować, on o mnie słyszał mnóstwo złego i ja o nim słyszałem mnóstwo złego. Na przykład, ale nigdy ani <grym> razu ze sobą nie rozmawialiśmy. nie słyszałeś do rozmowy. No słyszałem, że mental boomuje, że robi różne rzeczy, że nie chce mu się grać po jednej mapie Screamów i no, po pierwszym dniu Screamów już stwierdziłem, że takie coś nie istnieje. Albo, że jeżeli takie coś było, to już tego dawno nie ma, bo no, po prostu nie i Zamulek jest naprawdę bardzo pozytywną osobą i jak na swój wiek jest, nie powiem ogarnięty, bo to jest taki mem drużynowy, że kiedyś Ale to jest, jest ogarnięty. Ale może jest czy nie?
1: Jak,
2: czy, jest jak to, na, czy jest dojrzały? Jak
0: na swój wiek oczywiście. No na pewno na progres z przez ostatnie dwa lata, trzeba powiedzieć.
2: Nie wiem, wczoraj sobie do trzeciej w nocy wysłaliśmy memy z Rychen więc nie wiem, czy my obydwoje jesteśmy dojrzali. To jest tak, oj. To jest, to jest Nie, takie... no wydaje
1: mi się, że nie, że Zamulek jakby patrząc na jego a gdzieś tam akcje social mediowe to oczywiście cały czas jest dość młodą osobą, ale mówimy o Grzewie. ale już no na social się...
0: media jest w porządku już nie ma tam ataków na żadnych Leonardo z Hiszpanii
2: ma, ma, duże, poję... ma duże pojęcie o grze na pewno jak na swój wiek ma, ma 17 lat chyba niedawno miał urodziny duże pojęcie o grze
1: i złamane serce nie? to też mi się wydaje, że mocniej pozwoliło mu skupić się na gierce
2: w jakim, w jakim sensie złamane serce? No,
1: z Julii Julii miał prawa. grać
0: no. Miałem gra, grali, potem.
2: Bo, bo nie, nie znam tej, nie znam tej historii. Grali z Juliniem na Frendliście.
0: A potem ten. A potem powiedział. W sensie ona napisała do niego, że. No, kim jesteś? <grym <grym <grym
2: no, za, za, zamulek tryharduje zamulek i Zamulek to jest osoba, która stawia. To widać po nim, że stawia lola na pierwszym miejscu. I ja takie coś szanuję, bo w wieku 17 lat mieć tak mental nastawiony na. No ja, ja zawsze powtarzam, że to jest gość, to jest może dosyć śmieszne porównanie dla niektórych, ale to jest gość, który rzeczywiście ma taką mentalność Michaela Jordana, że albo każdy daje z siebie 100%, albo po prostu was nie ma w drużynie. 100% od każdego i kiedy on widzi, że... On na przykład widział, że... On widział i wiedział, że Slipper nie jest osobą, która ma niesamowite doświadczenie, ale go nie skreślił na początku. Nie było takiego czegoś, że nie, ja nie będę grać ze Slipperem albo coś takiego. On dał mu szansę do rozwoju i widział, że on się stara i to jest najważniejsze. I... To sprawiło, że Slipper jest w zespole, to sprawiło, że my wszyscy jesteśmy w szóstkę, w siódemkę teraz, już w zespole, nawet ósemkę i często management i tak dalej. Więc e, fajne jest to w zamku, że po prostu ma takie coś, że niezależnie od tego, kto to jest, to da mu szansę. I tak samo było w moim przypadku. On mógł w ogóle, nie wiem, mnie nie szanować. Miał do tego prawo, po tym, co on nie słyszał. Miał do tego prawo. Ale tak jak mówił też on sam w wywiadzie do cybersportu. Po prostu chciał usłyszeć każdego i chciał usłyszeć głos każdego i chciał ocenić każdego po współpracy z nim. I no Wydaje mi się, że jak go kiedyś tam, nie wiem, no już ostatnio było, ale jak go zaprosicie za rok czy tak dalej i się go zapytacie, to będzie mieć do powiedzenia swoją opinię na pewno też na temat współpracy naszej. Na, na temat pewno
1: zapytanie. Ale powiedz mi, czy to rzeczywiście, teraz czujesz, że wchodzicie każdy 100% motywacji, każdy 100% zaangażowania w play-offy? Czy jeszcze tak. uważasz, że, że jest czyli raczej szlify, przygotowanie bezpośrednie na kick, niżeli remont w drużynie?
2: Nie, nie ma, nie ma remontu, jest, jest 100% fokus na playoffy. Wiemy, że jeżeli sami sobie nie podłożymy nóg, nóg, kłód pod nogi, to nie powinno być żadnych wypadek z naszej strony. I wiemy, że nasz sufit jest wysoko i nie chciałbym, żeby to zabrzmiało Koki, bo nie jestem, nie mam na nazwisko Team Aska Gaming i nie powiem, że jedziemy na U Masters, ale jest to o, możliwe.
0: Oni tak powiedzieli?
2: No przecież oni na każdym Mediadeju każdy mówi, że jadą na u Masters.
1: A wiecie, ile za no. Twoją głowę chcą? Czy nie? wiem,
2: widziałem, ile chcą za moją głowę, ale to jest <grym>, tak, że to Uważaj, uważaj. Znaczy, to, tam... to nie jest, ale to. to, jest, to też... Zaraz
0: pan baszer zapuka.
2: Też, też Dave o tym mówił wczoraj w wywiadzie, że oni tam slowowali, że tak powiem, zapędy niektórych odnośnie tego Umasters i no potencjał mają ogromny. No umówmy się, mają 15 i 16 w drużynie. To są mega młode osoby. I okay. harpun, no Harpun zrobił dwa razy z rządu wywóz. Na nas zrobił wywóz, co prawda sami sobie podłożyliśmy kłody pod nogi i zrobił wywóz na pompę. To jest gość, który, no to widać, to ja nie muszę być, nie wiem, nie, nie muszę go nie lubić, bo jesteśmy w osobnych obozach, żeby stwierdzić, że ten gość pewnie za dwa lata będzie w topce ADC w Polsce, bądź nawet w Europie, jeżeli się przyłoży. I to jest fakt po prostu. Oczywiście ciężko mu będzie, bo ADC jest tak w Europie, bardzo mocno, skoro nawet Hulajta nie ma w Lecu, ale no wydaje mi się, że to jest świetlana przyszłość przed nim, przed takimi osobami jak Zamulek, a jeżeli chodzi właśnie o Teich i Masters, to wydaje mi się, że po prostu, no każdy sobie stawał jakieś kroki, no ja wiem, że oni mieli takie cele, bo dostawałem, nawet nie tyle co oni, ale dostawałem wiadomości od innych trenerów z ultraligi, prywatne odnośnie tego, co nam zrobią w regularsklicie nie będę mówić od kogo bo uważam, że trochę intymności się należy w tym nie, aspekcie nie, nie możesz sprzedawać źródeł, wiesz jak to no. jest ale no, ale dostanowni... co zrobię?
0: To ja wiem, kto może takie rzeczy pisać. Taki na M. M. Na M? Kto jest na M? Nie na wiem. Dobra M. panowie, nie róbcie <śmiech> do tej
1: szpigowskiej szajki. Ja bym chciał zapytać i teraz rzucić temat, temat typu gorący, czyli kick. Co jest słabością kick? Dlaczego kick jest takie słabe <śmiech> w perspektywie całego regular splitu? I dlaczego obrywa najwięcej trener? Czy nie uważacie, że to jest wynikiem tego, że tak mocne nazwiska są w tym składzie? Nikt nie wie tak naprawdę, dlaczego oni przegrywają? I szukając kozła ofiarnego, najwięcej zrzuca się na trenera.
2: Bo każdy z graczy ma super opinię w środowisku e sportowym i ciężko zrzucić na kogoś wina.
1: Dokładnie, dokładnie, bo to jest mój wniosek. Ja nie wiem, jak ta drużyna pracuje. Wiem, że niektórzy mają pretensje do kackosa ale tutaj mam jakieś PTSD w związku z R6 Team, bo mam wrażenie, że jest podobnie. Dużo ludzi w środowisku mówi, że po prostu tam charaktery się nie zgrały, że budując ten zespół, a po prostu wzięto dużo graczy, którzy są bardzo dobrymi, nie wiem jak to nazwać, ale chodzi o to, że nie ma tak naprawdę takiego jednego gracza, wokół którego chciałbyś zaplanować grę w 100%. No. Że o ile póki tutaj jest takim wyraźnym punktem, to jednak Póki, laker, rozumiecie, chodzi mi o to, że laker jest takim totalnym świrem, że może zbudować wokół niego czołkiem będzie strzelał. Mhm. A póki jednak, patrząc na poprzedni kik, yy, to Szlatan grał te pierwsze skrzypce w rozumieniu takiego gościa, wokół
2: którego chciałeś grać. Jak najbardziej. I na pewno odejście Szlatana i... Bo mocno, za, no, mocno to nie na jest... Coś...
0: Mocno, bardzo mocno zabolało. Ta różnica zakład kolosalna jest.
2: No właśnie, to nie jest genialne stwierdzenie, żeby stwierdzić, że ich mocno zabolało też z mojej strony, ale mają sporo słabości. Ale to, jakie to są słabości, to trzeba zostawić na besta w piątkę i je wykorzystać. A widzisz Jeżeli... jako
1: faworyt do tego pojedynku?
2: Nie, no tak, no oczywiście, że tak. No come on, no, Gdybym Jesteśmy w play i każda... Dobrzyma... Ja nie,
1: wiesz, to nie jest kwestia tego, czy wierzycie w siebie. Ja się pytam, mm -hmm. czy by, wiesz, żebyś tego nie, nie starał się tutaj stawiać znaku równości, nie? Mm
2: -hmm.
1: Natomiast znaczy ja... podoba mi się to, że mówisz z takim The przekonaniem. mentality.
2: Znaczy oni mają super skład. no mówmy się, no, póki Style, no legenda, tak gra od sezonu pierwszego. Mają Raxo, który grał w Crazy, wcześniej był wice, wicemistrzem U Masters, mają Matisława, który jest super na midzie. Odnośnie Brunesa nie jestem tak pewien dlatego, że wydaje mi się, że troszeczkę ma gorszy split, ale nie wiem, czy to jest kwestia indywidualna, czy o co chodzi, może po prostu tak, tak mam takie dziwne wrażenie, a jeżeli chodzi o Kackosa, to no nie wiem, czy ma jakiś świetny split za sobą, Szaruso. Sheru ma bardzo dobry split póki co na niego i Sheru się czuje bardzo konfi do niego. Nie wydaje mi się, aby był jakikolwiek matchup na jakiejkolwiek linii, gdzie powinniśmy się bać. I chodzi też o to, że skoro jesteśmy w playoffach, to wydaje mi się, że każda drużyna, i Kik, i Luminar, Ago, i my, jak chodzimy do playoffów, to wchodzimy z zamiarem wygrania. No, nie, nie ma takiego czegoś, że wygramy jedną mapę, bądź dwie mapy, bądź jedną serię i to nam wystarczy.
0: Mhm. Bo
2: apetyt, apetyt rośnie w miarę jedzenia w każdej drużynie. I to jest takie coś, że wchodząc, do danego etapu nie jesteśmy tam w nim po to, żeby pokazać się po prostu z dobrej strony. Po to, żeby mówili o, debis one, no, powalczyli, wzięli dwie mapy od Kiki, no, fajnie było, nie to nie o to chodzi. My jesteśmy po to, żeby wygrać i każda drużyna powinna wiedzieć, że jesteśmy po to, żeby wygrać. I to jest fajne.
1: A nie boisz się, że takim składem, jak dostaniecie jedną bombę, to możecie się nie, możecie nie powstać w takiej serii Best of Five? No, ale pytanie tej pewnie.
2: Pytanie, co będzie, jeżeli Kik dostanie jedną bombę? I jeżeli to będzie jeden stomp? Bo weź pod uwagę, że to są weterani i oni będą mieli w głowie to, że jeżeli dostaną na przykład, nie wiem, 22 minuty, stomp, Zastępowaliśmy mm -hmm. ich, oni będą mieli w głowie to, że coś poszło nie tak i w best of nie masz czasu na naprawienie tego w treminga, nie będzie takiego oczekiwania, no, zanalizujmy sobie, co poszło nie tak, nie. 10 minut przerwy, siadasz do kompa, rozgrywasz kolejną grę. Jasne, to ja uważam, że ten mecz będzie 3-0, w którymś ze stron. Uważam, że w naszą, okay. ale to, ten mecz równocześnie może być 0-3 dla nich i 3-0 dla nas. Oczywiście, ja uważam, że będzie 3-0 dla nas, ale nie zmienia to faktu, że każda z tych drużyn i zarówno my, jak i Kik jesteśmy na ten moment najbardziej nieprzewidywalni z całej tej piątki. Bo od AGO każdy oczekuje, że będą dobrzy i grają naprawdę OK, oprócz tej wpadki na Luminar. Kik nie, potrafi przegrać na Gentlemanów i na nas, po czym wygrać na Pompę. My potrafimy przegrać na Eskę, żeby. Tydzień wcześniej wygrać na kik. To jest to samo. My jesteśmy sami dla siebie to sami nieprzewidywalni. I naprawdę wydaje mi się, że jeżeli hmm. zagramy, zagramy dobrze, zagramy na swoim poziomie, który prezentujemy na scrimach, to nie ma opcji, że tego nie wygramy. I ja wiem, że chłopacy też w to wierzą. Bo
1: no, mnie też jeszcze pogadam, bo wydaje mi się, że tam nie jest turbokolorowa ostatnio, ale wiesz, jeżeli chodzi o kik, no to dla mnie tak naprawdę ta drużyna w pewnym momencie była totalnie dumt. Jak ja widziałem, że oni w meczach, na których powinni łapać łatwe punkty, a gdzieś tam się zastanawiali o co chodzi, a część z tych graczy uzewnętrzniała się na social media, ja tak naprawdę nie wiedziałem co z tym będzie. Wydaje mi się, że też mają teraz w tym momencie jakiś tam powiedzmy e dobry występ, tak? Udało mi się wygrać na pompę, więc to jest ważne. I jednak Kik przy tak tylu weteranach, tylu graczach, którzy jednak trochę pograli w ligę, Mm -hmm. dla mnie zawsze będzie zagrożenie.
2: Tak, no oczywiście, że tak. To może być. Ja, ja w Mediadeju Ultraligi mówiłem, że Kik może wygrać Ultraligę. Wyobraź sobie. To powiedziałem w Mediadeju, że nie Agorą, Nie
0: ktokolwiek Kik. stawiałby poniżej top 2 przed yy, To przed trochę ta, jest. stawianie Kik poza top 2 przed startem Splitu.
1: Tak, tak, tak. Bez dwóch stron. W sensie wiecie, oczywiście może ktoś powiedzieć i gdzieś tam tu argumentować, chociaż zakładam, że nikt by wtedy takiej argumentacji nie użył, nie? że to może nie wypalić. Ale przeciętny Illuminar, czy też powiedziałbym tragiczny w Trinity, pompa, która tak naprawdę wprowadza dwóch nowych graczy na bota, no, no, nikt nie postawiłby tego
2: powyżej kick. No wydaje mi się, że największą słabością kick są oni sami, tak samo jak my jesteśmy swoim własną słabością. A najlepszą Właśnie wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że największą ich siłą może być Flash, bo chodzi o to, że on ma bardzo dużo doświadczenia, mimo młodego wieku, które wyniósł ze składów doświadczonych, na przykład Z gdzie jednak miał wokół siebie Kikisa i Jazziza i oczywiście to nie był udany split, który oni wtedy mieli, ale to jest doświadczenie, które prezentuje potem w przyszłości. No co wiedzę, I...
0: wystał to jego. Jazziz zresztą teraz jest coachem SK. SK no, w, po w połowie stawki gdzieś w lesu. CSCE hmm. Master też potem wygrał. Więc też Michał hmm. mówił, że wiele się od niego nauczył i to na no, dużo udaje. No i na pewno.
1: I równanie hmm. pana Kosickiego, czyli przynajmniej top 4 w playoffach, nie? Za każdym no. razem. Chociaż Zobaczymy. teraz podchodzi raczej z kwestii faworyta, niżeli gościa, którego, któremu nic nie zależy, nie w sensie... Znaczy
2: ja też na to patrzę z tej strony, że jednak to była pierwsza osoba, która kiedykolwiek mi jakoś pomogła i mam jakiś sentyment do tego, więc może dlatego tak
0: mówię. Mm, ale... ale myślisz, że Kik podchodzi jako faworyt?
2: Na pewno, wydaje mi się, że... W sensie,
0: no... To jest taki faworyt, że niby powinni wygrać, bo inaczej przypał, ale tak kurczę, wydaje mi się, że nie do końca. W kwestii oczekiwań,
1: umówmy się, w kwestii oczekiwań nie powinno być innego wyniku niż wygrana Kik. Natomiast w kwestii sportowej, tego jak dyskutujemy na temat tych drużyn, jak się pokazywały w trakcie sezonu, to już nie jest takie proste.
0: No Też wiesz... Oczekiwania przed splitową i teraz oczekiwania te, które są po splicie. Zupełnie inne. Tak,
2: no zmieniły się na pewno diametralnie dla nich. Wydaje mi się, że mają. Oni są bardzo nieoczywistą drużyną, tak kończąc ich w sumie tak segment, bo oni mają dzień, w którym mogą. Na przykład na nas to sam Flash przyznał, że no draft był bardzo ciężki do egzekutowania, ale wiemy, no, że to jest oni mogą mieć super drafty, no Flash w końcu był w tych grupkach Wejgara, Vitu i tak dalej, nie? Więc wydaje mhm. mi się, że no, z tego co pamiętam, draftował tam na analista Sprite i go zastępował cztery razy. Oczywiście analista Sprite to nie jest jakiś insane wysoki poziom, ale to nie zmienia faktu, że to są doświadczenia, które się nabywa i to są też takie coś w głowie, że niektórzy zawodnicy tacy jak stają
1: Poprzedniego sezonu Pride w sensie poprzedniego... Tak, poprzedniego.
2: tak, tak. Przecież jak zaczął grać w Lola, to za Zamulet miał 7 lat. No to... Mhm. No, to jest, mają, przewagę mają, jeżeli chodzi o doświadczenie. My mamy przewagę, jeżeli chodzi o świeżość w składzie, uważam i to, że wszędzie mają więcej doświadczenia. Reakcja ma więcej slipera i możemy tak wymieniać każdą linię. On ma więcej, przecież kiedy on się zaczął zajmować trenerką, ja wtedy sobie grałem w CS-a pewnie, czy coś takiego. I mm -hmm. wydaje mi się, że to może sprawić, że oni podejdą do tego w roli faworytów, sami ze sobą będą tak szczerze i podejdą w roli faworytów, ale to nie zmienia faktu, że wszystkie te przewidywania, które ludzie będą mieli przed tym zamkną się wtedy, kiedy wrota samo się otworzą i wtedy, kiedy zaczniemy grać. Wtedy to nie będzie miało żadnego znaczenia. Wtedy wszystko przejdzie już do egzekucji, do tego, kto jak ułożył braw, do tego, kto jaki ma gameplan i do tego, kto jak się ostatecznie zaprezentuje. To się zgadza,
1: bo, bo spekulacje, które teraz prowadzimy, wydaje mi się, są bardzo, są zdecydowanie bardziej ważne, niż to, jak wiele ludzi potrafi z perspektywy wyniku ocenić. No bo chodzi o to, że wtedy masz niezaprzeczalny argument w dłoni, nie? Na no, zasadzie, mm -hmm. no ta drużyna była lepsza. I tyle, nie? Pamiętacie, jak mówiłem, że ta drużyna była lepsza? Tak, no i co? Zgadza się, nie?
0: A no i tak, i argument... potem mówisz parę, wiesz, 300 rzeczy, potem trzy jakieś totalnie z kapelusza i potem się chwalisz na Twitterze, że "Ale jesteś ekspertem i przewidziałeś wszystko. No, tak. często tak jest. No, no ale... Dobra, ale... Mhm.
1: Jeszcze tam spoko, lusów, mów.
0: A jeszcze, tak tej powiem, że według pewnego portalu bookmakerskiego... Kik ma kurs 13 a Davis ma nasz 3 0, 4, więc w sumie to jako duży faworyt Kik wchodzi. Pewniaczki.
2: Pewniaczki no bo... rejona tutaj się ujawniają Bez ja ja widzę. Best of piątka, <śmiech> dlatego, bo ludzie myślą, że na best of piątce, no jednak my musimy na nich wygrać wtedy <śmiech> trzy mapy. Oni na nas muszą wygrać trzy mapy i my musimy na nich wygrać trzy mapy. Więc ludzie to od razu traktują jako pewnik, że no tak, takie doświadczenie i tak dalej. Ale tak jak ja mówiłem, my moglibyśmy grać na Algorok, na Illuminar i tak dalej. I ostatecznie, jak zaczynamy grać, to wszystkie te przewidywania nie mają najmniejszego znaczenia, bo wszystko, do czego to się sprowadzi, do, do tego, jak my się zaprezentujemy. Tak samo Czyli co, było.
1: Wojteczku, ty byś podkręcił tutaj, że tak powiem, wybór. wydaje mi się, że pewnego
0: bookmachera. Wybór drużyny Davis-One jest jak najbardziej tutaj dobrym wyborem. Też,
2: no, tak, tak samo było, my do tego podchodziliśmy jako drużyna w przewidywaniach przedsezonowych. Zauważ, że oprócz Was. Każdy mówił, że będziemy na siódmym albo szóstym miejscu. My sobie, wiadomo, w drużynie sobie robiliśmy z tego bekę, bo wiedzieliśmy, że tak nie będzie, ale wielokrotnie słyszałem, że takie żarciki, że haha, w pierwszej kolejce dobrali Komili i David Słan, czyli poziomowo tak samo drużyny. I te, tego typu żarciki. Ale nie. Po prostu takie rzeczy bardzo mocno mnie osobiście napędzają i to jest też coś, co ostatnio rozmawiałem z Dave'em przy okazji, z którego pozdrawiam, bo to jest też prywatnie mój bliski znajomy, który jednak dużo mi pomógł i powiedział mi, że ty po prostu nie patrz na to, co mówią inni i po prostu rób swoje. I powodzenia jutro, bo to było na dzień przed meczem na SK. Powodzenia jutro, bo jutro wam skupimy dupsko, tak powiedział. No, mm -hmm. wygrali, więc zwracam honor, ale nie wydaje mi się, aby to było coś, co może się powtórzyć w najbliższej przyszłości. Bo SK prawie Miracle tak...
1: Run się udało, bo ja pamiętam, jak rozmawialiśmy z Harpoonem, mówię, wiesz, stary, no, nie będę oszukiwał, no ja ci tutaj za, za dużo szans nie daję na ten awans, bo mówię, gracie na pompę, yy... Tak, tak. Krali na pompę, wygrali. U udało się im, nie? Później e również był ten Wasz Mecz i oczywiście wtedy mm -hmm. wszyscy trzymali kciuki od nich za obozu zakomili. To się nie udało. Ale tak jak mówisz, chyba trochę, trochę na że tak powiem... E Większy rozluźnienie podeszliście do drugiego spotkania z Eską, z tego co rozumiem. Tak, co, co to,
2: jest... to był taki bardziej, żeby rzeczy sprawdzić, żeby przedyskutować. No też mm -hmm. skłamałbym, gdybym nie powiedział, że myślami byliśmy w kik. Może to było błędne podejście, bo mogło dojść do sytuacji jeszcze przed nawet przed meczem na komili, zanim mm -hmm. mieliśmy jeszcze pewne klejowe, myślami byliśmy przy kik. Bo każdy ma po prostu tę wizję na to, żeby ich zniszczyć. I uważam, że to jest odpowiednie podejście. A jeżeli natomiast chodzi o Eskę, to wydaje mi się, że to jest super drużyna, tak szczerze mówię, bez żadnego, bez jakiegokolwiek sarkazmu, ale trochę zjadła ich presja, bo jeżeli twój, tak jakby osoba z twojego sztabu szkoleniowego mówi ci, możemy awansować na U Masters, a ty masz 15 albo 16 lat i ty to słyszysz, to masz w głowie takie coś, że to ci się zakodowuje, że kurczę, są oczekiwania. I on, nie, nie trzeba oglądać jakichś portali internetowych, żeby się domyśleć, że ta presja jest. Nie trzeba mm -hmm. oglądać wywiadów kłoniczowych na Polsad Games, żeby się domyśleć, że presja jest. I kiedy wchodzili na Samodarsz nawet sam Domoles to mówił, no rączki się trzęsły. Rączki się trzęsły, bo mieli Ruki skład tak naprawdę, mieli czterech Ruki, nie licząc chyba dwukrotnego występu Jakana na topie w poprzednim sezonie. No i Meleksa, który ma 26 albo 7 lat, no to ma duże doświadczenie akurat. Więc mhm. wydaje mi się, że to mógł być powód, dla którego oni po prostu underperformowali i na pewno ten następny sezon, uważam, wystąpią o wiele lepiej. Bo teraz już wiedzą, z czym to się je i wiedzą, jak będzie się grał w Ultraliza. a to była teraz dla nich taka nowość. Sam Jeśli kradzę... się nie
1: rozsypią, a trzymam kciuki, żeby nie,
2: mhm. no
1: to ja uważam, że to wprowadzenie takiego składu do kolejnego splitu, kiedy nauczą się też siebie przede wszystkim, bo sam pewnie wiesz, jak, jak ważne jest nauczenie się po prostu tych osób, z którymi współpracujesz, mhm. no to ja widzę tak naprawdę bardzo ciekawą przyszłość przed, przed tą drużyną. Widzę po prostu potencjał. nie?
2: Też jeszcze, ty jeszcze tylko kończąc mhm. na ten temat powiem to, że wydaje mi się, że powodem, dla którego większość osób nie doceniała nas, było to, że nie patrzyli na jeden aspekt, czyli to, że my nie mieliśmy Ruki. Mieliśmy Shera i Krasera, którzy byli po sezonie, ale nie byli już Ruki. Mieliśmy Diaga i Zamulka, którzy mimo, że są młodzi, mieli doświadczenie. Jedynym z Ruki, to jestem ja, jest e, Slipper. Bo Dawer już miał split w hit, więc on już miał jakieś mhm. doświadczenie ultraligowe. Więc e, cała reszta miała. Heszero w dżentelmenach, Kalmski, i jęksas trójka Ruki. Tak naprawdę. Jeżeli chodzi o Eskę, Ruki. No komili to wiadomo, to tam nie będę liczyć, no bo tam też również był Wojuk był Grzybek na topie, więc to są też osoby, które są niedoświadczone i które dopiero się zaczynają prezentować i szczerze mówiąc, ludzie zamiast jeździć teraz po tych drużynach i mówić haha mówili, że Eska mówiła, że awansują na You Masters i tak dalej, Beka znik, bo nie awansowali, nie ma sensu tego robić. Nie, bo... ale
1: poczekaj, poczekaj, bo tak spójrzmy na to takim a w miarę obiektywnym okiem. Wiadomo, że nigdy to nie będzie obiektywne oko, nie mhm. ale jeżeli chodzi o konkretne zespoły i aspiracje tych drużyn, co nas zaskoczyło, a co nie, no to możemy powiedzieć tak. Komil sobie pograł trochę w tej ultralidze i spoko. To pewnie ograniczyło potencjał tej drużyny do tego, żeby osiągała jakieś sukcesy, bo wydaje mi się, że gdyby grali od początku byłoby zdecydowanie lepiej. gentlemeni to jest ta jedyna drużyna, która uważam, że była niewypałem w tym splicie. Eska, ja tak szczerze, wiesz, uważam, że pokazali potencjał na, na kolejny split. Co prawda pewnie wy mogli wycisnąć więcej. Uważam, że wiele spotkań było zbyt bliskich, żeby po prostu później tak naprawdę oni sami z was zagrali w playoffach. No i wy zrealizowaliście swój plan. Mamy te silne top 4, może nie tak silne, jak się nam wydawało ale tak naprawdę dla mnie tylko porażką roku, czy też splitu są dżentelmeni.
2: Tak, i ja się zgadzam z tym, co mówisz w 100%, ale wydaje mi się, że to jest też ta kwestia, że, bo ludzie mówią, że no na przykład na Davis One nie ma presji w meczu na kick albo na ago, w sensie nie w tym meczu na kick, co teraz gramy, tylko ogólnie w trakcie sezonu, że nie ma presji na pompę, no bo oni są faworytami, my jesteśmy młodzikami, zero presji. No, to nie jest do końca prawda, bo, okej, okay, w teorii tak to wygląda, ale w praktyce każdy z nas wie, że mamy inne cele niż ludzie mówią, że mamy. To, że ludzie mówili, że mamy być top 7, to okej, okay, w porządku, ale my sami mówiliśmy od początku, że chcemy być top 4 i wygrana nam na kick nam to da. Minimum Cel minimum, tak jak powiedział Zamulek wczoraj napisał na Twitterze, to były zakwalifikowanie się do playoffów, a taki mm. cel optymalny to byłoby to top 4. Celem ponad stan byłoby wygranie jeszcze jednej było piątki. Eumaster
1: i... dla Devils One.
2: I, i Eumaster
1: dla Devils Zamulek na tak. Dobra, a kto wygra? Illuminar czy Pompa? Bo dla mnie faworytem jest Illuminar w tym starciu, po ostatnich My występach.
2: Myślę, że Illuminar ma bardzo... Mam wrażenie, że tam jest po prostu... Czuję jakiś inny vibe od tej drużyny. I od jakiejkolwiek innej nie czuję takiego czegoś. Po Ale prostu... co macie na myśli? Nie wiem, właśnie. To jest ta kwestia, że nie Mają coś takiego w sobie, że po prostu... Grając na nich, my mieliśmy dwie gierki na nich. Pierwsza, mm -hmm. trzy, byliśmy 3000 do przodu w dziewiętnastej minucie. Druga, byliśmy, no powinniśmy ją wygrać swoją drogą. No, oczywiście. I oczywiście, o, obydwie te gry były do wygrania, zwłaszcza ta druga. I nawet uważam, że gdybyśmy wygrali, to nadal miałbym tą samą opinię, że to jest drużyna, która zrobiła naprawdę ogromny progres, bo przecież w Trinity Force pokaże Polski, jak Czajek doszedł chyba po tygodniu, no prezentowali się dosyć średnio, nawet grając kwalifikacje przeciwko SC, jak jeszcze Highway grał w SC, przegrywali na SK, po czym nagle wchodzą do ultraligi i prezentują się naprawdę, naprawdę dobrze i to jest też to, że to czuć grając na nich, że zrobisz jeden błąd na linii na, na któregokolwiek z tych zawodników i on to weźmie i on już tego nie odda. To jest dosłownie jeden over overextend i masz po meczu. W cudzysłowie oczywiście, bo to nie jest tak, mm -hmm. że po meczu, ale no tak, tak, tak. czuć to, czuć taką presję. Na innych zawodników nie czuć takiego czegoś. Nie wydaje mi się, aby było czuć takie coś. A no,
1: Mówiąc to, mam wrażenie, że również podzielasz moje zdanie odnośnie tego, że faworytem jest...
2: Tak. Nawet wydaje Luminar. mi się, że będzie 3-1 dla Illuminar. A ty Miasto Wojteczku? Jest... Też, czy Illuminar? też wydaje mi się, że Illuminar jest
0: faworytem. Ale będę kibicował Melonik co ostatnio performance robi.
2: Będę kibicować Wojtusiowi mimo wszystko. Będę sercem całym za Wojtusiem, ale ostatnio, ostatnio mi ją szukał, bo napisałem do niego na Twitterze, czy, czy wygrałem na s -kę. On powiedział, jasne, że wygramy. No, i serce za
0: pompą, ale mózg za No, WG. Ja uważam, że na pewno jednak...
1: będzie faworytem publiczności. Kręcą najlepsze cyferki zresztą, jeżeli chodzi o oglądalność. Nie? Ta drużyna jest po prostu najbardziej popularna obecnie. nie?
2: Mhm.
1: Widzicie? I to na przykład... Trochę zejdę z, z, to, z toru naszej rozmowy, ale chciałbym zaznaczyć bardzo ważną kwestię dla mnie. Oczywiście AGO cały czas, jeżeli będzie w kolaboracji z ROG, zakładam, że za każdym razem będą mieli skład, który walczy o topowe miejsca. Ale załóżmy, że wydarzy się, wiadomo, czysto hipotetycznie, coś w stylu, że jednak AGO rozchodzi się z ROG albo Rok idzie do innej ligi. I AGO nie jest w wystawi, stanie wystawić składu, który walczy o mistrzostwo. To kto zostanie i będzie kibicował AGO? Drużynie, która buduje swój główny charakter na tym, że jest mistrzowska?
0: A tak naprawdę nie ma, nie ma nic poza tym, w mojej opinii. No, I... no, wago, no wago się, wago się pozmieniło teraz. Teraz duże zmiany tam nadeszły, odkąd Pakej już tam nie pracuje. To widać, że no. ostatnie posy, to tam jakiś mem z no, może treściami do dorosłych, to tam musiał szybko zejść. Potem też to <śmiech> przekleństwa jakieś wypikane, coś tam. Ale Balenie... tam była to była pomyłka. Ale wiecie, pomyłka czy, czy to charakter w waszej opinii? Czy, czy to już ma jakiś charakter? No, charakteru jeszcze nie ma, ale gdzieś tam to idzie.
2: No wydaje mi się, że dużo zmieniło to, że teraz, no to nie jest jakaś tajemnica to, że to powiem, albo to już ludzie na Twitterze to pisali, że Czarny Piotruś tam jest chyba teraz, tam się zajmuje socjalami. No a zresztą no, to był w filmiku z lakerem, więc no tak. No dużo to zmieniło, bo widać, że robi naprawdę fajną robotę i widać, że teraz AGO jest jakieś. To nie jest nijaka drużyna, która tak jak powiedziałeś opiera to, że jest mistrzowską drużą. To jest nadal drużyna, która będzie opierać swoje sukcesy medialne na sukcesach sportowych. Ale wydaje mi się, że to się powoli tak shiftuje właśnie z tego na to bardziej, że będą bardziej tacy medialni. Bo z tych socjali da się ich zapamiętać na pewno. Tak? Eska na pewno też się mm. da zapamiętać. W
1: Nie no Eska tutaj wiesz, Eska oprócz pompy to tak naprawdę to są dwie drużyny, które wizerunkowo zapamiętam za ten sezon. I uważam, że to była dobra robota robiona. Trochę pojechali po bandzie. Wiesz, ja też z perspektywy kilku akcji a byłem a raczej wycofany. Byłem raczej gościem, który uważał, okej, okay, to może być przesada. A, ale mimo wszystko chyba tylko się przypierdoliłem do tej nieuczesanej, bo uważałem, że to jest w złym guście. Mhm. Ale reszta, no to, tak naprawdę to tak jak sobie budujesz socjale, tak sobie rob, póki to nie krzywdzi w sposób mocny
0: a, innych osób. No reszta była całkiem w porządku, jeśli o to chodzi. Ten no, twój tam... z nieuczesałem to faktycznie trochę przesada była jak na właściciela poważnej organizacji sportowej. Mm -hmm. <grafy> Ale to był prywatny wpis. No to takie trochę nie do końca. Nie no bo... ma czegoś takiego jak prywatny wpis. <grafy> jednak, jednak reprezentujesz w pewnym sensie swoją firmę. Elon Musk napisze sobie, że lubi Bitcoin i Bitcoin leci w górę. No nie ma tego. Ale, Ale piszesz all tweets are my own i już jest bez problemu, co? Za kurtyną, rozumiem.
2: Właśnie... Wydaje mi się, że Piorun i Daniel, bo z tego co wiem, oni się właśnie zajmują tam socjalami, mocno nadgonili tą wpadkę Bartosza Aparty w związku z, w związku z tym, co napisał. Bo jednak, mm -hmm. no, da się zapamiętać te socjale. I są takie, że wiesz, nawet będąc takim osobą właśnie z przeciwnego rastu, obejrzysz sobie ten filmik, sobie tak pomyślisz, o, śmieszne i tak dalej. Widziałem też, mamy z moją głową na srebrnym talerzu, więc również zabawne. Do,
1: dopóki idl... czujesz się komfortowo z tym, że jest to banter, a nie wiesz... Coś, co totalnie ci wiesz, nie sprawia ci
0: żadnej żadnej radości, no to
1: wydaje mi się, że to jest spoko, no.
0: No ale jeśli tu jeszcze mowa o agon, to trzeba powiedzieć na pewno, że w tych socjalach widać, że wreszcie coś się zaczyna dziać. Też otworzyli kanał na YouTubie, tam vlogi robią powoli. Był już jeden, czy dwa nawet, więc no, na pewno gdzieś tam idzie to w dobrą stronę, bo ta zmiana no, nadeszła tak w połowie jakby splitu, więc tam też powoli coś sobie wdrażane. Ale muszą wizę, to zrobić Widzę potencjał. Zrobić coś, uh -huh, żeby ktoś rzeczywiście te szaliki AGO
1: czy tam cokolwiek innego chciał nosić, bo słuchajcie, to jest problem na pewno tej drużyny, że wielu z tych graczy później idzie dalej. Że MIWAK nie przychodzi do AGO, żeby zostać ich ikoną na następne 8 splitów, <coughs> tylko chce jak najszybciej i lecieć doleca, o ile to będzie możliwe. Nie? I, I tak będę mówił o każdym z tych graczy. Nie? Dlatego ja uważam, że oni powinni budować swój wizerunek nieco szerzej po prostu, bo. Zresztą, kurczę, no, wspominam o tym AGO, ale wiecie, z drugiej strony KIK, no, też organizacja, która wiemy, że ma dość spory budżet, jakby kontraktuje całkiem niezłych graczy, ale później jest cicho.
2: No AGO, no takie w sumie budziło emocje, dosyć skrajne, tak mi się wydaje, bo jak sobie porównamy ich socjale do innych drużyn, to zanim właśnie się no, zrobiła ta zmiana, to były one dosyć nijakie, a teraz właśnie Fajnie, że to się stało, bo nawet jeżeli by doszło do sytuacji, w której oni teraz zrobią super sezon, wygrają neutraligę i tak dalej, i ci gracze odejdą, to znowu będą w tym punkcie, gdzie pewnie będą inni gracze, zupełnie inni, no bo może ile zostanie? Jedna osoba może zostanie. Znowu zrobią najlepszy
0: no. skład i będą pewnie topiej rundy w Polsce.
2: No właśnie, ale wydaje mi się, że gdyby zrobili taki skład, który by bardziej powodował przywiązanie fanów do nich, to mogliby dzięki temu wyjść lepiej. No,
0: ale jakby wydaje mi się, że na tym też się opiera trochę organizacja mm -hmm. bioram tych dobrych graczy, coś tam wygrywają a potem ich sprzedają gdzieś dalej gdzie tam faktycznie tam pan Fly to słyszałem, że nieźle tam robi obroty
1: no wydaje mi się, że przy tym ostatnim zimowym okienku no trochę tam, raz bili bank tam byli, były liczone dolary nie?
0: tam pizza amerykańska Zresztą w drugą tam... stronę
1: też z drugiej strony też wiesz, Wojteczku, było trochę tych dolarów wydanych, bo przecież lakier przyszedł z Vitality, nie? No to no, prawda, to na ale. Pewno.
2: ale z drugiej strony wydaje mi się, że wartość lakera spadła po tamtym splicie, patrząc na to, że kiedy odchodził z Davis One, to no, był taką topką, topką, po czym poszedł do Vitality i tam dosyć miernie muszło, mm -hmm. z tego co się orientuje. Po czym wraca tutaj i okazuje się, że każdego wywozi praktycznie. No to jest szacunek, naprawdę, bo. Odżył, nie...
1: odżył, w Polsce.
2: Tak, no. Zaczął, zaczął mu tak na... Ponownie zaczął po prostu grać na swoim takim najlepszym poziomie i wydaje mi się, że obecnie no, nie byłoby kłamstwem stwierdzić, że jest top 1 ADC fuel. Chociaż z Zamulkiem mamy taki żart, że Zamulek ogląda mecz lakera i mówi sobie, a ja bym trafił to kripka. A ja bym tego nie zrobił, ja bym tutaj nie zginął. <śmiech> Więc może, wiesz, może w przyszłości to Zamulek będzie top 1, kto wie. Potencjał na pewno jest.
0: Ty dobra, no, ja mam takie pytanie, ja bym cały czas na czacie o tym piszą. O co chodzi, że się pytają o TFT jakieś?
2: A, chodzi o to, że w TFT, w lidze TFT, w Polsacie, jest gość, który się nazywa Dewilsłan Kacperski. A tu? A ja mam, tak, ja mam Dewil Słan Kasperski. I za każdym razem, na przykład byłem ostatnio byłem u Defekwana na Radyku lcs owym a, na czat, Czy to ten Kasperski te, z TFT? A ja takie, no nie, to nie ten Kasperski, to ten Kasperski I no nie, ja nie jestem tym Kasperskim. On ma, bo on też jest David Swan i jeszcze ma Kasperski. Ja mam David Swan i Kasperski. No po prostu. No, ale spo... nie, to ja nie jestem starta,
1: Dobra. Panowie, tak iż domykając nasze tematy, to oczywiście warto zawsze wspomnieć o lecu, sprawdzić co tam jest, co tam się dzieje w tej lidze. Bo na pewno warto pochwalić drużynę, jaką jest SK Gaming, która zaliczyła Week 2 2.0, wygrała na A, całkiem ciekawych przeciwników, nie chcę powiedzieć, że faworytów, ale, ale powiedzmy w ich zasięgu na pewno drużyny G2 i Rogue również 2.0. Za to mam wrażenie, że Fnatic ma cały czas ten kryzys. Nie wiem, czy Fnatic... Po, po raz pierwszy tak naprawdę zastanawiam się, co z tym Fnatic. Bo Fnatic w tym momencie może gdzieś tam a w środku tabeli utknąć i, i w play-offach też niewiele pokazać. Co wy uważacie?
0: No jednak okazało się, że grałem na g i w g już internet nie szwankuje, to już nie jest tak prosto, bo tam dosyć mega duży stomp był. Widać, że na G2, G2 i Rogue w tym momencie są dwa poziomy wyżej nad każdym inną drużyną w lesu, to na pewno. Nie wiem jeszcze, jakie twoje zdanie Kasperski na to, ale...
2: Mam takie wrażenie, że w Lecu jest podobna trochę sytuacja jak w polskiej Ultraidze. Bo w polskiej Ultraidze zawsze był ten pojedynek Kik na Ago i to były takie dwie elitarne drużyny, ale ostatnio to był pojedynek do jednej bramki. Jak grało Kik na Ago w tym tygodniu. Teraz mamy Fnatic na G2 i to jest to samo. Niby to jest ten legendarny pojedynek, ale z drugiej strony wiemy, że G2 wygra. Już nie ma takiego hajpu, że o, są dwie drużyny, które są na mega wysokim poziomie, bo okej, okay, no Internet szwankował, nie wygrali, ale teraz pokazali tak naprawdę że Fnatic, gdzie obecnie jest ich miejsce i wydaje mi się, że G2 ma taki skład, że po prostu powoli się doszlifują do tego takiego poziomu naprawdę wysokiego. Wydaje mi się, że jeszcze nie są, w, na pewno jeszcze nie są w tym piku, ale powoli do niego dochodzą, żeby stąpować resztę.
0: W sumie Patrz. gdzieś tam widać te korelacje, że tutaj tak mamy tą rywalizację pomiędzy G2, Fanatic, Kick, ago i teraz jedna z tych truszeń traci swoich mm -hmm. zawodników i potem gdzieś tam ma jakieś problemy w środku tabeli. Więc to w sumie ciekawa sprawa.
1: Przy tej ale... okazji też warto wspomnieć, że i G2 i Rogue mają już zapewnione playoffy na dwa weeki przed. Przypomnijmy, że ten staty, to też będzie super week, czyli trzy dni grania, także no, te drużyny są pewne tego, że sobie pograją w rozgrywkach posezonowych.
2: No i bardzo, to bardzo fajnie wypadli, a Fnatic mam takie wrażenie, że troszeczkę, nie tyle co jak oczekiwania, ale na no, niski i upset to nie są idealne chwile w tej drużynie, takie mam wrażenie. To nie jest no, no tam na
0: pewno gdzieś się gubią, gdzieś się gubią, czasami za mocno pójdą i przez to strolują, nie? Mam wrażenie, jakby oni tak totalnie flipowali co drugą akcję.
2: Jakaś podkrętka w drawcie też pójdzie z tym Jonem na topie na przykład i potem mam wrażenie, że troszeczkę... No oni dużo podkręcają, była Arriven, był Jona. i potem mam wrażenie, że kiedy przychodzi do tych poważniejszych meczy i kiedy przychodzi do tego, że muszą piknąć coś standardowego i pokonać przeciwników albo czystym makro, albo czystymi zagrywkami na mapie, to już się pojawiają problemy, bo no już nie jest tak prosto grając na Mad Lions mm. na rok. Bo Trimby się idealnie wpasował, mam wrażenie, w roster rok. Ja mam wrażenie, że nawet to wygląda. No, świetnie to wygląda póki co, naprawdę. Tutaj... Ja uważam,
1: że to był przełomowy tydzień tak naprawdę dla Mad Lions, yy, albo kilka przełomowych tygodni. Tak, tak mam wrażenie, że. Bo w weeku piątym zrobili to 2-0. Teraz co prawda ulegli SK, na ale tutaj raczej chwalimy niż, niż, że tak powiem, krytykujemy później zwycięstwo na Vitality i to Mad Lions, wiecie, z drużyny, która tak naprawdę była przeciętniakiem. Wielu osób się zastanawiał, co robi Humanoid, dlaczego Karzi tak intuje czasami. Mają w tym momencie 8-5, są na trzecim miejscu i to też jest drużyna, która w tym momencie raczej imponuje, aniżeli, aniżeli nas rozczarowuje.
2: Tak jak poprzedni Split, tak samo. Mm -hmm. Bo no, mam wrażenie, że to są te dwie drużyny, które są na trzecim miejscu, czyli SK i Mad Lions, które występują bardzo fajnie powyżej oczekiwań niektórych, a właśnie no, Misfits i Vitality troszeczkę poniżej. To znaczy Misfits przynajmniej ja miałem tak osobiście, myślałem, że będą wyżej. Vitality to trochę kwestia sporna. No, ja osobiście za Vitality nie przepadam, ale no, no nie prezentują się ani na obecną chwilę dobrze, najzwyczajniej w świecie. Uważam, że prezentują się źle i uważam, że zmiana, crunch za zakąpa to była zmiana, No nie przynosi... Żadnych efektów oczekiwanych, jeżeli jakikolwiek miały być efektów. Nie,
1: ja wydaje mi się, że ta drużyna jest po prostu dumna. W sensie to. to jeden krąż od wiosny nie czyni. Tak Tam po prostu nie ma co zbierać. Bo tak, wiecie, my... możemy od, odciąć i Astralis i Vitality, bo te drużyny po prostu. Wiecie, to nie ma racji bytu. W sensie ja nie uważam, żeby ani jedna, ani druga nagle zrobiła Miracle run. co prawda, wiecie. Niby Astralis, powiem, ok, dwa zwycięstwa mi brakuje do, do playoffów, ale. Ja trochę tego nie widzę po prostu. No, gdzieś
0: te dwa zwycięstwa, dwa z pięciu, to całkiem dużo. Misfits, wydaje mi się, że oni teraz w sumie są na takiej fali, gdzie mogliby faktycznie wejść. Na dwa zwycięstwa, nie? Dwa zwycięstwa, ale to dwa zwycięstwa, żeby mieć na równo. To przy założeniu, że tamte drużyny robią totalnie zero ileś. A nie, nie, zakładam...
1: mówię o Weeku poprzednim e, teraz, że Misfits wygrało w końcu
0: dwa, dwa A, spotkania. w takim sensie myślałem, że mhm. dwa zwycięstwa brakuje Astralis żeby mm -hmm. dogonić. No, ale to może... Miss jest gdzieś tam 2-0. Excel, Excel 5 gier przegrało spod rząd. Gdzieś tam jeszcze gadałem z czekoladem przed chwilą. Przed właśnie podcastem. Gdzieś tam, no, widać, że jest trochę, jest trochę ciężko. Mają też, no, nie da się ukryć, że nie mają najlepszego najlepszego tutaj schedule. Bo grają i na G2, i na Rogue, i właśnie na Fanatic. Więc tam gdzieś... Gdzieś tam te winy może być trochę ciężko z
1: nimi. Co prawda też pamiętaj, że mają spotkanie na Szalkę, czyli bezpośredniego konkurenta o play-offy i na Vitality. Także zakładając, że te dwa spotkania by wygrali, ale to i tak może być mało, nie? To i tak może być mało. Przypomnijmy w ogóle, że Szalkę jest na teraz na Lustreak z 6, XL 5. Na misji teraz się trochę przełamało. I Dyskutując o play-offach, no to jeżeli mielibyśmy tutaj jakoś racjonalizować tą tabelę, to możemy powiedzieć, że na ten moment mamy piątkę playoffową a domykaną, czyli Fnatic, SK, Mad Lions, Rogue i G2. Mhm. Ta dwójka ostatnia oczywiście już na pewno a, awansuje do playoffu. Natomiast Excel, Szalki i Misfits, te trzy drużyny będą walczyć. I tutaj fajnie, Wojtek, że wskazałeś ten trudny kalendarz. Szalkę, które totalnie nie wiem, nie wie chyba co robić już teraz. O ile kiedyś mieli Miracle Runy, tak teraz mają Miracle A w ostatnich spotkaniach. I wiecie, i, i Misfits powoli zaczyna wyrastać na drużynę, która może się do tych playoffów offów przeczołgać. Bo co prawda grają na G2, ale oprócz tego mają Vitality, mają Astralis, mają Fnatic i Madlions, nie? Trochę Właśnie łatwiejszy schedule.
2: Mam wrażenie, hmm? że Misfits może bardzo mocno się podbudować tymi dwoma zwycięstwami, które mieli. Tylko, że problem w Misfits jest taki, że Razor jest, mam takie wrażenie, najbardziej przewidywalnym dżunglerem w LAC, jaki jest po prostu. Każdy inny dżungler, no nie wiem, jest trudniejszy do odczytania jego puffing, a Razork jest takim troszeczkę, nie wiem, mam takie wrażenie, że jest po prostu, on troszeczkę, nawet jak ma dobre wyniki i dobre występy, to te gorsze są zdecydowanie części, przynajmniej ja mam takie wrażenie, bądź nawet i one nie wybrzmiewają nawet tak bardzo, ludzie tego nie widzą, ale jakby zobaczyli, jak bardzo on czasami czołkuje w niektórych sytuacjach, to nie wygląda to dobrze. I fajnie, że teraz wygrali te dwie gry, bo wydaje mi się, że to może ich naprawdę ponieść dosyć wysoko. Jeżeli chodzi o Szalkę, to no, tak jak mówiłeś, no, to jest Miracle Random, to zdecydowanie, bo oni tutaj 6 luzów i Excel... No tutaj jest kwestia, tu może być taki syndrom jednego wina, jak złapią jakiś jeden win na G2 albo ROX z jakiegoś powodu, nie wiem, G2 może coś będzie chciało przetestować, w końcu mają już pewne playoffy. I nie wiem, coś sobie przetestują i nagle Excel stwierdzi dobra, dzisiaj wygrywamy i rzeczywiście wygrają, to mogą naprawdę na takiej fali i pokonać Fnatic, która obecnie jest w środku tabeli, i pokonać szalkę. I no ja będę trzymać za te kciuki, bo warto trzymać kciuki za Polaków.
1: A to nie jest tak trochę, że największym win kodem Excel obecnie będzie przyszło okienko transferowe? żeby po prostu doszlifować ten myślisz, zespoł? że wymienią kogoś?
0: Uważam, że powinni nad tym się pochylić. Na pokazać. przykład, co co, myślisz, że nie wiem, wezmą Markuna z Akademii? Czy mówisz o takim totalnym wzięciu kogoś z innej drużyny?
1: Mm. No nie wiem, no, jakby ja, ja uważam, się. że nie powinni się rozejrzeć, po prostu jest dużo utalentowanych graczy, zresztą teraz też, jak zobaczysz sobie, sporo osób na Twitterze europejskim robi a te tier listy graczy, którzy są blisko Leca, ale jeszcze w nim nie są. No idzie to wyskautować?
2: No, wydaje mi się, że zgodzę się, ale mam wrażenie, że to Szalkę powinno być taką drużyną szukającą, bo ok, Excel, nie wiem, Dan też nie ma fantastycznych występów, ale w Szalkę, no, to jest troszeczkę problem, bo jest Neon, jest Abedaga, który naprawdę potrafi mieć fajne występy i masz Giliusa, który...
0: Gilius jest
1: specyficzny na pewno. Tylko dlaczego ta drużyna czasami potrafi turbo dobrze grać, jakim patch podejdzie, a później nie, nie wiedzą, co robić? Bo my się zastanowiliśmy na początku Splitu, ej, kurde, czemu oni są tacy do dobrzy? Czemu, kurde, nie zaczynają wygrywać? A później wiecie, no.
0: W sensie, czemu nagle losowo Gilius stąpuje wszystkich i... I szalkę się przejeżdża po najlepszych drużynach. No. A potem potem wychodzi, no, jak wychodzi. No Szalka,
2: oni no. mają taki problem i to jest ich problem od poprzednich splitów jeszcze. Mimo który się zmienia, to plane, który się zmienia, to ich problemem jest to, że oni nie są consistent po prostu. Oni potrafią naprawdę wygrać na gt 2 po czym przegrać na Astralis. I to jest w przeciągu jednego week'u, to jest w przeciągu jednego dnia, 24 godzin, potrafią mm -hmm. wygrać na najlepszą drużynę w lidze i przegrać na jedną z najgorszych. I kwestia jest taka, że Mam wrażenie, że dużo z ich problemów leży w tym, że wybierają sobie naprawdę ciężkie drafty do grania, niektóre z nich i może sami sobie nie zdają z tego sprawy, ale ciężko jest spełnić wszystkie win condition, które mają. I z drugiej strony mam troszeczkę wrażenie, że no coś tam nie gra. Mam takie coś, że tam ta strzałka, która leci od Kiliusa w stronę Broken Blade'a i w stronę Abedaga, jakoś nie jest ona, tak, że tak powiem, połączona z nimi. Z bardziej coś, jakby ta komunikacja, jak była taka zabawa w przedszkolu, była taka zabawa, że coś się mówiło do siebie, przez, nie pamiętam, jakaś taka śmieszna zabawa, że coś się do siebie mówiło i ta druga osoba coś słyszała i przekazywała dalej. To głuchy to dosłownie... telefon. O właśnie, głuchy telefon. To dosłownie wygląda jak szalka komunikacja, tak autentycznie. Jeden z nich chce iść na naszora, drugi chce kończyć, trzeci chce iść na Smoka. No tak, tak wygląda ten mecz na Vitality, który oni bodajże mieli, który Vitality wtedy wygrało z tego co pamiętam. To, no, to nie wygląda dobrze i to dobrze nie, nie, nie obiecuje na przyszłość, że tak powiem.
1: Także wydaje mi się, że tutaj szalkę raczej nie wyciśnie niczego pod koniec tego sezonu. zdziwię się, zdziwię się. a Zamkną mi mordę jak nagle zaczną grać dobrze. A to jest sprawa, się sobie... Ja bym
0: chciał tylko, żeby Axel weszło dla czekolada. No ja wiem, że to jest dosyć ciężkie w tym momencie. Mhm. Mm Misfis. Eee, może chociażby damy to strajk. Chociaż. Przy... Tam Maciej Felix ewidentnie widać, że on potrafi. Gdzieś tam też jest wysoko oceniany przez chociażby czy to Elisa, który tam gadał zaraz za, Insp, za Larsenem i Kapsem. Przez czekolad, by chociaż mówił, że naprawdę bardzo dobry jest Nemesis. Ciężko się na niego grać, ciężko go spaniszować, ciężko cokolwiek zrobić. I ma generalnie bardzo duży ogier z tym, co się dzieje. No ale nie da się ukryć, że jego mu nie pomaga zbytnio. Zwłaszcza no, kolega na płacie Wiesz.
1: Astralis. bo mają Mistwic i szalkę. Jak wygrają tutaj, zrobię 2-0, to słuchajcie, zmieni nam się postrzeganie, nie?
2: Ale ja no, nie daję tutaj. No też odnośnie tego, że Alice mówił, że Magic Felix jest tak wysoko. Wiesz, no, swojego czasu Alex stawiał Selfie'ego wyżej od New Daka. A wtedy to tak też nie wyglądało, więc. Ja jakoś...
0: zgad... Powiedziałem coś o Nemezisie?
2: O Nemezisie? A ja powiedziałem coś.
0: Nie, jak no, ktoś to... powiedział. Teraz się pytałem, jaki Nemezis? Powiedziałeś o... Nemezis. Zaraz. Kiedy mm -hmm. powiedziałem Nemezis? Ja nie słyszałem, że. A Magi powiedziałem... Felixa nazywałem Nemezisem. Dobra, chodziła Madzi Felixa.
2: Wydaje mi się, że Magi Felix jest troszeczkę, mimo tego, że to jest logiczne, i już od paru dobrych sezonów, że jest świetny, bo tam parę kont w Challengerze, każdy na jednej roli i tak dalej, i tak dalej, to w tym splicie mam wrażenie, że jest tego za dużo. Ludzie patrzą na to, że, że on jest, że naprawdę gra dobrze, ale on po prostu piknie sobie Korkiego, wyscaluje do tych trzech itamów i wtedy może rzeczywiście dociągnie. Ale to nie jest taki gracz, który wziąłby odpowiedzialność na swoje barki od początku. Przynajmniej mam takie wrażenie. I, I nie wydaje mi się, aby to był gracz, który jest tak dobry, jak ludzie mówią, że rzeczywiście jest. Taka jest moja opinia na temat tego. nie? Kobiet. No to jest, wiesz,
0: nie jest to jakiś jak drugi jak... kaps, no, ale to jest jak jest. interpretujesz solo queue, nie? W
1: perspektywie competitive. Bo wielu ludzi mówi, kurde, jak on tak na wszystkich kontach ogarnia, musi być zajbisty.
2: Ogarnią, po czym stwierdził, że będzie sobie one niko i zagrał niko przez większość opcji. Nie, bo
1: wiesz o co chodzi? Jakby bardzo wygodnie jeścił się w tym fotelu, kliknąć sobie solo queue, jedno i nie wyjdzie spoko. Drugie, możesz sobie zagrać trzecie, piąte, dwunaste, jak Magi Felix i tak dalej. Ale później przychodzisz, wchodzisz do lobby na turniejowym. I widzisz kilkaników. I czasami to trochę paraliżuje
0: ręce nam. No. No. Zobacz na przykład na cinkrofa. Teraz właśnie spadł do D1 na solo kół, a ma top 1 w lfl -u. I słuchajcie, Syncroff, tak jak ja wam mówiłem kilka tygodni temu,
1: to jest chłop, który wiadomo, musiałby trochę tą solo
0: kolejkę podszkolić, ale nie zdziwię się, jak mu ktoś da szansę w lecu. No.
2: Tak, oczywiście, że tak. No, to też
0: wiesz, coś zależy jeszcze, co się stanie na na, na, na Eu Masters w playoffach, czy w ogóle się dostaną. Więc to jeszcze dużo może się zmienić, ale na top 1 w LFL to już nie. Nieprawda wynik. Melonik. Dzisiaj gadałem z, Wojta z Wojtasko i powiedział, że master wbity. No, możemy w sumie tutaj sprawdzić, jak wygląda. Sytuacja, no. jeśli chodzi. O Tabasko. Tabasko właśnie wbił Mastera dzisiaj. To no trzeba właśnie. przyznać.
2: No ale z drugiej strony wydaje mi się, że bardzo często tak jest, że ludzie właśnie patrzą tylko i wyłącznie na przyzmat tego solo queue, a nie patrzą na to, jak ktoś się prezentuje na, na oficjalach. No weźmy pod uwagę to, że Diagu też przez cały sezon nie miał jakiegoś wysokiego solo queue. I ja mówię o tym epizodzie naszym w Devil's One i o epizodzie wcześniej w Gentlemanach, poprzednich. On no, był wyżej niż był teraz, bo tam miał master ilość tam LP, ale nawet sam Flash wtedy mówił, że to, że on ma mniej LP nie jest problemem, bo to nie zmienia nic w trakcie splitu, bo nasi bardzo dużo do drużyny i ja mam identyczne podejście, że nie, wiem, to, że na przykład Tabasco miałby D2, D1, bo D2 miał kiedyś tam D2, pamiętam, to nic nie zmienia, jeżeli ostatecznie, kiedy wchodzi na mecz turniejowy, daje z siebie 100% i rzeczywiście wywozi. I to widać w przypadku Tabasków w niektórych meczach i to zarówno widać w przypadku Diagu i Zinkrofa. I akurat tak wyszło, że o wszystkich mówimy jako o dżunglerach. Nie wiem czemu, ale taki przykład trzech, trzech dżunglerów.
1: Ja uważam, że ogólnie Tabasco to jest super historia do tak naprawdę chwili zastanowienia się gościu, który a zostawił granie competitive, był w stanie wrócić i odnosi sukcesy, no. Nie bójmy się tak mówić, nie? Top 2 w Polsce w tym momencie. No, I pamiętam, te Włochy w międzyczasie.
2: Pamiętam, że kiedyś mówił jakąś historię, nie pamiętam, czy, chyba chyba u jego na wywiadzie powiedział, że... Um... Rozmawiał kiedyś z kimś z Polsat Games i się śmiał, że właśnie wrócił tutaj po to, żeby wygrać tą ultraligę i gdyby nie to, że jestem Davidson to życzyłbym mu tego, ale w takim przypadku jest, jest szansa, że na siebie trafimy, ale jeżeli nie będzie takiej szansy, że na siebie trafimy, to będę kibicować, bo, e, bo to by była super w sumie historia, że skończył grać competitive, potem wrócił, pierwszy split, pierwszy sezon dosyć średni, po czym teraz gra i naprawdę gra dobrze, już nie wspominając o kradzieży smoków które wygrywają po tym
0: No, w tym zawsze był wybitny, to się zgadza. Oj, to jak ciężko, ciężko jak się o tym myśli. To widzisz Dobrze przed oczami. Panowie, to co, predykcje na
1: zbliżający się tydzień leca? To, to na pewno. Tylko czy jest czas, czas
0: tutaj osądy nasze życiu? Przywołać predykcje dla wszystkich fanów lecowe. Szalkę mm. Mad Lions. Wydaje mi się, że to jest pewniak na Mad Lions akurat. Mm -hmm. Mad Lions wygra. Pewniaczek na Mad Lions. Misfits, Australis Misfits. Mm -hmm. Chociaż Praczej. to nie jest pewniaczek. Tutaj słuchajcie widzowie. Tu to
1: jest taki... nie, nie bierzcie tego jako pewniaczek, aczkolwiek, jeżeli ktoś ma tutaj być
0: drużyną lepszą, to będzie to Misfits. I G2 i Rogi. tu jest ciekawy. G2. To nie jest no, ciekawy. I tak wygra znaczy, g Z jednej strony masz to tam gdzieś za plecami, że. No Rogue na g jednak nigdy nie wygrywa. Jest tam gdzieś ta bariera, ale może, może w końcu. Może w końcu kiedyś muszą się przełamać. E, nie, no dam... masz,
1: nie, masz rację. W sensie, ja nie mówię, że to jest nierealne. jakby Tutaj masz dużo dużo e, racji w tym, co mówisz. Ale chodzi o to, że jeżeli ja mam stawiać tutaj, to powiem, że g tu. Eee, dam na
2: Rogue. Też mi się wydajesz g tu. na ten moment na pewno.
0: Gdzieś tam. Escape
1: w gazie to na pewno tutaj chyba nikt nie będzie polemizował, ale jestem ciekawy, co uważacie ostatnim pojedynku w piątek.
0: No też na fanatyk, mimo iż sympatia za Excel to...
2: Wydaje mi się, że jeżeli to ma być mecz, który... Jadam na Excel. Wydaje mi się, że to, jeżeli to ma być mecz, który ma ich ponieść, to to, to, to jest jedyna okazja, żeby Excel, wypełniać.
1: albo robicie 2-0 w tym tygodniu, albo nie, albo nie ma pakujemy.
2: No. no, wydaje mi się, że jest taka opcja, ale dużo, fakt... wydaje mi się, że w Excel bardzo dużo zależy od tego, pomijając już yy, czekolada, to jak zagra Botline mocno, czy będzie jakiś choking, czy nie będzie chokingu. I jeżeli zagrają rzeczywiście na całkiem dobrym poziomie i kraj poradzi sobie na um, na Wipo, to nie powinno być jakiegoś problemu większego. Wydaje mi się, że jeżeli oni w to wierzą, że mogą wygrać, to. Jak najbardziej. Wszystko jest możliwe. Ja
1: ten tore dostanie jakiegoś Alistara, Nautilusa, Leone i...
0: Tam Kęcza.
1: W sumie Tam Kęcz nadajcie im, to tylko nie stracicie wierzy do dziesiątej. No właśnie. O, bo to wiecie, to jest takie gadanie.
0: A właśnie tym razem. A szalkę na Astralis. To jest ciekawe spotkanie. Astralis. Ja też tam na
1: Astralis. Gilius jak... może mnie odblokowałeś, ale ja nie wierzę w swoją drużynę. <grym> Nadal go to nienawidzisz. Jest...
2: To jest <grym> jak rzut monetą. Albo orzeł, albo reszka. I ciężko przewidzieć formę znaczy, szalka. Albo
1: szalkę... Okej, okay, ja widzę dwa scenariusze. Albo szalkę przez aktywną grę Giliusa w early game, przez co wygrywali sporą część swoich spotkań w tym splicie. Wygrają tę grę? Albo po prostu Astralis się sturtluje, gra, że tak powiem, potrwa kilkadziesiąt minut i wygra po prostu outscalując.
2: No jak nie pikną sobie trzech sideów, to jest taka opcja.
1: No. Excel wygra z Vitality, SK wygra z, SK wygra z Fnatic, G2 wygra z Misfits i Rogue wygra z Mad.
0: No oprócz tego, że SK wygra z Fnatic, to się zgadza. My Co ja na Fnatic stawiasz? Ja bym dał na Fnatic jednak.
2: No, to bardzo mocno zależy od tego, jak pójdzie pierwszy, pierwszy tam dzień. Tam
0: botlane bardzo zależy od tego. A wydaje mi się, że upset, upset dowiezie na bocie, jeśli o to chodzi.
2: Bo jeżeli... No
0: mów. Bo jak mamy SK, to większość gier jest wygrywana przez to, że bot stąpuje. Mhm. Jakoś zawsze tam gdzieś grają wokół tego bota, jezus z, z tricem gdzieś tam zawsze wywożą, grają pod nich. Ale wydaje mi się, że Upset, upset z chilisangiem nie dazem sobie tak wejść. I oni, oni ich przycisną bardziej.
2: No
1: nie, nie po... masz rację, w stu procentach. Uważam, że to jak mocno wokół Jak robią spot... swoje zwycięstwa SK, to ten duet Fnatic jest, może, jest w stanie po prostu ich powstrzymać. To jest taki, oni, sobie oni mają taki raczej.
0: trochę chiński vibe, ten właśnie botlane Fnatic. Tak bardzo mm -hmm. grają do przodu, mega agresywnie Pod i mega paniszują wszystko. Co mm -hmm. prawda egzekucja czasami, no... Pozostało wiele do życzenia i Cześć, potem, tak. potem potem, to właśnie przez to przegrywają gry, ale no, ale na pewno widzę tam gdzieś w tym potencjał.
2: Wydaje mi się, że dużo zależy od pierwszego dnia, bo jeżeli Fnatic by miało w jakiś sposób przegrać na XL, to może się to przenieść na drugi dzień i na SK może być ciężko. Z drugiej jednak strony, jeżeli, jeżeli Fnatic by wygrało, to mogą też potem po prostu zastępować SK. Więc zależy też od pierwszego dnia od dużo i od tego, jak się pokażę na Excel. Takie przynajmniej ja mam wrażenie.
1: Ale jeżeli chodzi o nasze predykcje. I to Do tutaj chyba chodzi... jesteśmy zgodni. No tak, tak mi się wydaje. Bo...
2: Tak, raczej nie mam tutaj niespodzianki.
0: Nie, no świetnie panowie. No, jeszcze raz zapomniałeś o paru tematach, które mieliśmy poruszyć.
1: O, by z KITU ja jeszcze chciałem kończyć, a my przecież mamy dwa tematy kluczowe. Twoje, Wojteczku, bo ich nie dopisałeś chyba.
0: No nie dopisałem,
1: bo nie dałeś mi prawa do edycji. A, przepraszam. Dobra, MSI na Reykjaviku. Ale to tak bardziej informacyjnie. I... W Reykjaviku, w momencie... a
0: tam gdzieś jakieś dymy z wulkanem coś słyszałem dzisiaj. Ale to że jest są.
1: Five Head Root, bo oczywiście wiecie. Tam jest bardzo mało zakażeń, bardzo mała populacja, jeżeli chodzi o ludność. I to sprawia, że można robić eventy międzynarodowe. To jest super pomysł. Brawo Riot. My też mega ładne miejsce.
0: No nie ukrywam. Nowa
1: Zelandia. Fakt... Przepraszam, żubróweczka. Dobrze. Z geografii nigdy nie byłem wybitny. Powiedziałeś Nowa Zelandia? Powiedziałem.
0: tak. Islandia.
2: Właśnie Islandia. Powiedziałem
0: Islandia. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, czy będzie... To ten... czekaj, to
2: kto mnie to... Nie,
1: dobrze powiedziałem.
0: No Reykjavik Islandia. No. No.
1: no. Kurde, o, to dobrze powiedziałem, to co ty do mnie mówisz? Nie. A, wiesz, ja
0: myślałem, że... Dobra. Ja się dałem zbyt ten, zbyt na napisał, że ty źle powiedziałeś. Tak, ja myśl... Dobra, never Islandia. Dobra, nieważne, ale... No. Pytanie, ciekawe, czy będzie dostęp do publiczności, jak to będzie wyglądać, czy nie wiem, może. Nie być... będzie,
1: nie będzie, wydaje
0: mi się. Ale może jakiś Jeżeli, tam, tak? wiesz, press, invite, czy coś, że już będzie jakaś tam, jakiś cover, czy może byśmy... No tak, wydaje mi się, że... Coś tam że zakręcili i się wkręcili. Może
1: jakieś takie podstawy tej publiczności. No właśnie, to... dziennikarze z Polski, Options podcast, zaprosi nas tam, zrobimy super relacje.
0: Zrobimy super relacje, nagramy co trzeba.
1: Wojtek, zrobisz wywiady po angielsku z prozawodnikami? Pro Jakąś tam gotkę rzucisz? No? Ja,
2: ja mogę zrobić, ja kończę dziennikarstwo studiować. Jeszcze. Zawsze, zawsze możecie mnie wysłać, nie, żartuję.
0: Dobra, to ty będziesz mówił, ja będę tłumaczył, ok? Bo ja jestem profesjonalnym tłumaczem. Dobrze, zrobimy. Bartuś, niech robi wywiady? No, w sumie. <głos> Ale to chyba jakieś takie wywiady nieoficjalne na backstage'u. Po paru sokach.
2: Ale to, to może być taki moment przełomowy, bo fajnie, że zrobili takiego, bo rzeczywiście dzięki temu ludzie mogą zacząć patrzeć, że o, da się robić jeszcze eventy w czasach koronawirusa. I, i to jest, uważam, taki fajny krok, na pewno. I dobry, dobry ruch ze strony rejadów.
0: Mhm. Na no, fajnie to wygląda, że Islandia, fajna miejscowa nie też tam przy prezentacji pokazali to na Zobaczymy, jak to się skończy. Kto tam pójdzie, kto wygra. Jakieś predikcje może, kto by wygrał. MSI, takie wczesne. Chiny. No. <laughs>
1: Jaka duża nas Chin, Rajon? Nie wiem, nie oglądam Chin.
2: Edward Gaming.
1: Serio, naprawdę nie oglądam w tym sezonie
0: Chin, no. A co jeżeli G2 wygra?
2: Jest to możliwe. Jest to jak najbardziej możliwe. Wydaje mi się, że G2 za wcześnie na MSI dla nich, ale nie widzę przeciwwskazań, żeby nie zaskoczyć jakiś rok, żeby nie zaskoczyć może. Jest, jest to możliwe, naprawdę. W końcu nowy... ja po prostu
1: gadałem z kimś dzisiaj. W sumie wiem z kim, ale to, to nie ma znaczenia tak w zasadzie dla tej historii. Powiedziałem, że ja nie czuję tego vibe, który miałem w 2019 odnośnie G2. Uważam, że to nie jest ta drużyna, która wygra orcy. Może się mylę, Fajniej by było, gdybym się mylił, ale ja po prostu mhm. uważam, że, że to nie jest to samo. nie? Że mieliśmy tą szansę w 2019 i chyba musi się sformować kolejny super team, żebyśmy myśleli o zwycięstwie warców czy też MSI.
2: No, tylko że jeżeli G2 takie nie jest super teamem, to co będzie? No w końcu nasz Klesa, Kapsa, Jankosa, Wundera i Mikiego. No ciężko znaleźć cokolwiek lepszego na ten moment w Europie. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten sezon, to G2 jest taką jedyną nadzieją, jeżeli chodzi o far najlepsza drżyna
0: w... No. w Europie. Zobaczymy, czy do... dojadę jeszcze do poziomu G2 2, 2, 2, 2, no ja mam nadzieję, że tak. Gdzieś to widzę. No jeszcze wiadomo, nie ma takiego vibe'u, że to jest drużyna nie, wiem, nie do pokonania, jakiej nigdy nie widzieliśmy. Ale na mm -hmm. pewno jest tam potencjał, gdzieś tendencja wzrostowa. No i gdzieś tam przed MSI też G2 wtedy w 2019 nie było chyba aż takiego wow. No. to jakoś... znaczy, Może ci no mieć rację, no ja po prostu teraz jednak... tak na to patrzę. No mm -hmm. jednak było to, że idzie im dobrze, mają pierwsze miejsce, dobra drużyna, stąpują, ale no, gdzieś tam było to takie, o kurde, może to jest wreszcie ten moment, gdzie wygrywają, ale nie było to takie, wiesz, że widzisz jako to odmurowane faworyt od razu. Gdzieś tam to jednak też była taka ślepa wiara trochę.
1: No nie, nie, nie wiem, zobaczymy świetna. na pewno. Ja się cieszę, że mamy MSI, że zrobili to tak, że żadna, znaczy, żadna, no jakby nagle, wiecie, znowu pandemia, nie wiem, piąta fala, czy pięćdziesiąta wjechała na tyle mocno, to może to się nie odbyć, ale po prostu Riot mam wrażenie, że zrobił wszystko, żeby ten turniej się odbył i z tego się cieszę.
0: No, Brawo, to na pewno. Brawo. Miejmy nadzieję, że dobrze to zorganizują. Akurat Riot dobrze organizuje turnieje, nieco co Twitch Rivals, które pozostały wiele do życzenia, zwłaszcza ostatnia <śmiech> wersja szachowa. <śmiech> Ale to może na kiedy indziej. No jeszcze jedno ważne ogłoszenie widzowie. Mianowicie w tą niedzielę o 20.00 wielkie wydarzenie sportowe będzie miało miejsce. Nawet sam Ryan będzie brał udział.
1: To prawda, ale ciężko to chyba nazwać wydarzeniem e sportowym. Hmm. Czy jednak tak byś chciał, żeby no, to Nie, jednak, jednak
0: jest to wydarzenie sportowe. Jeżeli będzie mecz pomiędzy Nemsko i Bartoszem i będą tam grać takie, wiesz, gwiazd w Ligę Legend jak Chekola No właśnie, ale czekaj. Cyniwak. Ale czekolad w
1: końcu będzie grał, czy nie? Tak,
0: czekolad będzie grał.
1: Zajebiście, Bo widzowie! z czekoladem
0: była taka akcja, że on do mnie pisze w niedzielę w zeszłym, że jednak nie może zagrać. Ale potem ja mówię, no, no okej, okay, szkoda, ale a potem napisał jakoś tak później, ty, ja myślałem, że to dzisiaj jest. <ścoughs> I się okazało, że to jednak nie dzisiaj. A Także to... widzowie, będziemy mieli na pewno fajny
1: graczy, podoba też e, mi się to, że po prostu się zaangażowali tak e, spontanicznie. Będzie bardzo różny poziom, bo będę grał ja, ale będą grali też takie, będą grały też takie O, kozaki, jak Może o co chodzi? Jeszcze raz, Czekoń. powiedzmy
0: od początku. Mhm. Mianowicie będziemy grać po prostu taki meczik best of 3 o 500 tysięcy dolarów, czy tam ile też w sumie nie wiem. Zależy ile tam wymyślą wielcy streamerzy. No i będziemy grać w sumie roztery jeszcze nie wiadomo jakie, no ale będę, będę ja, będzie Bartosz, będzie Nemsko, będzie Ryan, będzie Fake One, będzie Trimby, będzie Czekolad, będzie Warion, będzie Sinniwak i będzie jeszcze Coach CLG, Gutex, tak się nazywa chłop z Ameryczki. Więc...
2: No oporowe składy, tak brzmi. Ale ciężko to będzie zrobić, żebyś, żeby jeden skład nie był mocno faworyzowany,
0: nie? Też, nie, no, no właśnie tak, tak... Tak jest plus minus ogarnięte, że jakby każdy z każdym da się zbalansować, jeśli chodzi o level. Bo, Bo jeden... podobno jest tam dość wysoko. jest taki master tier u mniej więcej. No, czyli to
1: powiedzmy, że to jest na poziomie lewusa. A jeżeli chodzi o Nemsko, no to podobnie jak Bartosz, ja podobnie jak Fake One. No i mamy później prosów, nie? Czyli Trymbi, Miwak, Czekolad i Warion. No, wario... Ciężko tak? w sumie Wariona zostawić jako prosta z definicji, ale no leci, że tak powiem wysoko. No, można powiedzieć,
0: że wariam podobny poziom do Sidney Jedynym Jedyny problem jest taki, że chyba zrobimy tak, że wiesz, ktoś tam lepszy to gra na offroli, żeby Nemska nie dostała na przykład przykopu od Cinewaka na topie. No tak, bo, bo my też faktycznie... nie słyszeliście
1: o tym, że będą ci profesjonaliści
0: grali na offrolach. Jakoś coś tam na offroli wymyślimy, bo jednak ale z drugiej strony, wiesz, myślisz Varian na Froli, to ja myślę, o kurwa. No. To to się za rękę złapać. No ale to o to chodzi, żeby były dymy, no. Jak warion na Renektonie, to może być nemsko level trochę. Zagra... Zagra Predatora
2: i będzie fajny. Nie, to może warion... Z... Nieważne. Galio z Predatorem. Nie, bo jak...
0: jak... Wariant zawsze, zawsze tak kozaczy, po czym ja do jego powie go jeden na jeden na Tony i potem okazuje się, że to staje astro stąpy. <grym> Więc... <grym> więc jest śmieszne. Będzie
1: ciekawie widzowie, wypatrujcie wy newsów, to jest niedziela wieczór, także to jest zaplanowane. Czy potwierdzimy jeszcze, to nie wiadomo, bo wiem, że Bartosz coś tam kręcił nosem, że nie wie, czy to wypali w tym konkretnym terminie.
0: Jak to? Co on
1: znowu rozkwija? Ale załatwimy tak, żeby panowie byli zadowoleni i panie również.
2: Ja miałem mieć coaching z Bartoszem, a już się do mnie nie odezwał. To jest smutek. Naprawdę. Napisał do mnie. Lev Tak, napisał do mnie na Twitterze. Znaczy ja do niego napisałem na Twitterze, że on coś pisał odnośnie odnośnie coachingu z dżungli, jeżeli dobrze pamiętam. Ja się do niego odezwałem, on się do mnie odezwał, że jakby to wyglądało, wszystko mu pisałem, on powiedział, że fajnie to brzmi, że byłby zainteresowany, potem się, <laughs> mi, potem się mnie zapytał, czy jaką czuję coming and z jakiegoś powodu. A ja powiedziałem, że nie. I on powiedział aha, okej, okay. już się do mnie nie odezwał. I tyle.
1: Niby skromny chłopak z Radomska, zobaczcie. Jak za mój. A tak naprawdę, radomsk. wiecie, Bart Bartek wróci w przyszłym tygodniu z nowym kompem, więc będzie ogień w LOLa.
0: Także... A bo przy ten komputer, al monitorów nie kupił, tak? No. Ale w Radomsku...
2: W Radomsku są takie osoby szalone. Zamulek też jest z Radomska i... No, ty akurat wiesz, jaki on jest. Czasami nieogarnięty.
0: No, czasami nie działa mu internet, czasami palą mu plastikiem pod domem. Zamulkowi? Do za? w... za no, plastikiem pod domem upalam i nie może oddychać. Tak zawsze mówił.
2: A to ja już wiem, dlaczego on zawsze idzie na przerwę po grach na screen. Zawsze jest no, ponad 3 minuty przerwy. O nie.
0: Więc to no, Radomsko trochę specyficzne miasto. Radomsko has no water. No, no. clean water. Light water. Że światłowód. Haha, ha, beka. wie o co chodzi to taki żart, ale może już koniec z tym suchym żartów zakończymy ten odcinek, dzięki Kacperski, że wpadłeś dzięki, dzięki za, że tonka. słuchaliście trzymajcie się do zobaczenia następnym razem do zobaczenia na meczu gdzie będzie streamowane, to jeszcze nie wydało na pewno u Nemsko, gdzie dalej ktoś jeszcze, to zobaczycie na Twitterze, sprawdzajcie, tam na pewno będzie info, siema, cześć